0: Eu sou Celso Estigami e estou aqui com o Fred Figueroa, com o Vitor Aguiar, com o Pedro Maranhão e com o Maestro Cássio Vitor. Agora sim, foi uma pegadinha, velho, porque eu chamo na ordem dos quadros. Enquanto eu estava chamando, relógio, nosso diretor estava fazendo aquela brincadeira que a galera faz no mercado da Turquia, essa brincadeira do copo e da Turquia, velho, Como Quando a turma não fizesse isso, no interior do Estado e o da cidade, era Maestro para um lado, Fred para o outro, Pedro para um lado, Viva para o outro. Eu doidinho aqui, mas consegui apresentar a turma e vou acrescentar que daqui a pouco a gente deve ganhar também a companhia de José Passini. É isso, né, galera? Como é que vocês estão? Vivos! Eu, eu, assim, acho que a galera deve estar percebendo que eu estou meio rouco e a consequência do, do segundo gol do Brasil ontem, caiu, caiu, Caio, meu filho, falou, papai, Ontem você gritou tão alto que quase que eu tive um troço. <risos>
2: <risos> é o Richard
0: isso. Não abalou as estruturas do Brasil. Foi <risos> foda. Mas é isso, bicho. A gente está aqui tá, é, reunido para falar do sexto dia do Mundial. Tá? Dia que também vai está é, diretamente conectado com o, os acontecimentos aí do dia anterior, do quinto dia. né? Afinal de contas, a gente está falando é, do dia seguinte a uma vitória do Brasil, uma vitória é, muito é, contundente, por falta de uma, uma palavra melhor que eu lembro agora, mas também é, a consequência, a, na sequência aí de, de, desse dia, que teve é, a preocupação com as lesões de Neymar e Danilo, tá? E no programa de ontem, inclusive, é, a gente chegou a tratar como algo que indicava ser algo de menor gravidade. Né? A gente fala, pô, tendência é que se tivesse uma final agora, talvez ele já jogasse, e talvez até fosse, né? talvez até realmente fosse. É, se, tivesse, se fosse uma final agora, talvez os dois entrassem em campo, mas não sei. A gente viu hoje, para mim, é, a, a, a declaração do médico da seleção trouxe uma gravidade maior do que eu imaginava, tratando a lesão ligamentar nos dois casos como algo já constatado, e isso faz com que é, não seja uma recuperação tão simples. Né? Na, na, na declaração oficial, é, ele fala em tentar recuperar os atletas para essa competição, dando a entender que isso pode não acontecer. Mas a impressão que eu tive... É, que realmente em algum momento o Brasil vai poder voltar a contar com o Neymar e com o Danilo. É, queria a opinião de vocês e a análise que vocês fazem disso aqui. Antes de a gente falar sobre alternativas, opções para substituição, vamos focar aí na questão das lesões.
3: Celso, eu acho o seguinte, que se a final fosse segunda-feira, os dois jogariam. Se as oitavas de final fossem segunda-feira, os dois não jogariam. Porque eu acho que a situação é o seguinte, dá para ir para um sacrifício, não dá para ir para três sacrifícios, porque vai agravar a situação que ali já está. E, de certa forma, volta um pouco para o debate que a gente teve ontem, né? que é um debate de que o Brasil tem uma condição de, em que a classificação é absolutamente provável e você tem aí, pelo menos dez dias, eu não, não olhei exatamente quando o Brasil jogaria as oitavas de final, vou, vou olhar aqui, mas você tem aí um tempo né, que dá para você ter um avanço significativo nos dois casos. Né? Seja uma lesão muscular, que costuma ser ali duas semanas, né? mas é, ao que parece que Danilo controlou, então não teve abertura, deve ser algo que você consegue é, é, conter. E a, lesão, e a lesão do Neymar, né, que é um pouco mais grave do que o entosse, mas que para jogador desse, desse nível, eles são muito mais acostumados do que a gente imagina a jogar com, com tamanha restrição, né? Ô então, Fred, é, eu,
0: eu, só, só, uma... só para trazer
3: informação, Celso, o Brasil joga as oitavas de finais, estão marcadas para o dia 6 de dezembro, tá? É uma terça-feira, então assim, é aquilo, os 10 dias que eu falei mesmo, é um tempo... Só...
0: Não, foi Bom... bem, foi bem, foi bem. É, só uma observação para você seguir, Fred. Eu estava até conferindo, porque eu também achava que, ela, que, que Danilo tinha saído por alguma questão muscular, mas pelo que eu vi... Isso é tornozelo é, também, né? É. é tornozelo também. Também é são isso, duas, é, duas lesões de trauma, duas lesões de tornozelo, pelo que eu entendi, é de Neymar um pouco mais grave. É, mas é, vamos, vamos seguir aqui com a análise sobre as lesões para depois a gente falar sobre o peso da, da, da ausência e as possíveis... É, alternativa, né, claro que a gente já tratou isso um pouco ontem também, mas sempre bom trazer uma nova visão. Você já tinha completado, Fred, já, né?
3: Não, basicamente é isso, 10 dias, né, fazendo essa, essa correção que, que, Danilo, de fato, eu trouxe a visão de ontem, né, e não atualizei com, com a questão do tornozelo, mas assim, é, eu acho que é até mais seguro, digamos assim, porque a lesão muscular fica ali perseguindo, né, Uhum. Mas é isso, né? Não são 15 dias seria o ideal, aí você já pensaria nas quartas de final, mas eu acredito que, que tem uma chance sim de recuperar e ter em campo nas oitavas. Eu acho que assim. É, Denilson falou no, na Cazé, né, que recebeu a informação lá, da, lá de dentro de que eles correriam o risco de não jogar a Copa. Mas assim, é, o risco sempre vai existir, mas na minha visão, pelo que a gente. Pelo que ninguém aqui é especialista, nada, mas pelo que a gente acompanha de futebol, pelo perfil da, da lesão, como os dois jogadores saíram, os dois jogadores jogaram nesse estado, sendo uma Copa do Mundo, sendo uma Copa do Mundo, onde o sacrifício, abre aspas, é aceitável, o jogador prefere jogar uma, duas partidas de Copa do Mundo e passar depois 20 dias no estaleiro, diferente do que se fosse um jogo por um campeonato de ponto corrido. Então, eu acho que esse desenho aí a gente deve ter sim. Os dois jogadores, não sei se 100%, aí já são outras questões que a gente vai ter mais para frente. Né? Se é 100%, como o time vai render sem eles, aí são outras questões que vêm depois.
0: Boa. Okay. Maestro, é, Pedro, não sei se, se o maestro tem alguma coisa para falar, porque ah. ele tirou a, o microfone do, do silencioso.
1: Não, era... É, e como está sendo horinha aqui, eu posso deixar sendo muito para não entrar os latidos. Né? É só, 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 só a diferença de estar... Tá... Em casa amarela, lá, o cachorro eu relato, lá, eu deixo no para para não ter risco. É, mas enfim, sobre, já que deu a palavra sobre esse assunto, é, é comum que você tenha lesão em jogadores, infelizmente, mesmo sendo algo tão curto, uma campanha de título na Copa do Mundo são sete jogos, é, 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 é obviamente a conta que você faz, você nunca faz uma conta de três jogos, você faz uma conta de sete jogos, e você pega, os, você pega as campanhas do Brasil, campanha de outros campeões, sempre tem um lesionado por, por vezes um jogador principal. O Brasil já teve já teve isso com o Pelé, só, só para dar um exemplo assim, 62, joga o primeiro jogo, faz um gol e o Brasil joga sem Pelé. Então assim, infelizmente acontece. Nesse caso, é, o que o que me chamou a atenção, não sei se já, já tinha sido falado aqui e tal é que na hora que a, a, as lesões foram confirmadas, foi é, até Monique, Monique Danello, né, do TNT Esporte, que deu, e depois a CBF confirmou, não sei se outro repórter tinha dado, mas tinha visto essa repórter falar, e depois a CBF confirmou, e o médico já deu o, o diagnóstico, dos dois casos de, da, liga, da lesão ligamentar. Pô, eu não sei se vocês vocês aqui, a galera no chat, na hora que eu ouvi, eu disse, meu irmão, aquela lesão, aquela lesão de três, quatro, cinco, oito meses, tá ligado? Mas não foi
0: rompimento. Não, é porque né? lesão ligamentar, quando Sim. é esse período, é joelho, né?
1: É, é, é não, é, não, mas, mas é que depois, eu sei, Celso, aqui é foi falado assim, é isso que eu tô dizendo. Eu, eu, depois eu vi tanto que o cara pode voltar na Copa, eu tô falando, o um susto na hora, eu tô, eu tô descrevendo o susto que eu tive de, de, na hora da leitura e depois do de, 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 de um anúncio de ser ligação, eu disse, porra, meu irmão. O cara sai assim, aí é muito grave. Depois aí você vai lendo, aí você vai vendo que a gravidade é menor, que, que é um, incho, um inchaço, um entorce que pode, que pode voltar na Copa. É, na Copa de 94, a Itália, para dar só o exemplo do Brasil, e até já, já lembraram aqui, no, no é, chat, é, é. Baresi. Baresi tava, chegou bem mal, pra, jogou a final da Copa. Embora ele, embora ele tenha perdido o pênalti, é, preciso lembrar que Romário diz que foi uma marcação, pelo menos... Jogou muito. Não a marcação Romário mais implacável, jogar. pelo menos naquela época, a marcação mais implacável que Romário disse ter tido foi de um cara que, é... Aí foi até o pro, professor que trouxe isso, até que Bares que não tinha, não tinha jogado a Copa por causa da lesão sendo preparado. a Itália chegou na final e jogou a final. Então assim, pela... Neymar o camisa 10, mas foi justamente... Carci, eu acho um que Bares
3: fez uma cirurgia dentro da Copa, tá? Senão Ele chegou a fazer uma cirurgia, é, que é, que é heccopia, a cirurgia exatamente. De, é a
1: cirurgia de 15 dias, né? Arthros isso, né? perfeito, a cirurgia, a cirurgia. perfeito. E, e, e foi, mas ainda assim ele, ele joga a Copa para fazer uma marcação implacável. E Romário foi o bola de ouro daquela Copa e o melhor do mundo daquele ano. Então, assim, e e, e foi Romário dizendo isso que foi que teve a marcação implacável. Não foi outro um comentário, foi ninguém, foi o próprio jogador. É, e, e nesse caso, embora o Brasil tenha perdido camisa 10, mas perdeu de um setor. Pô, é óbvio que com o Neymar seria muito mais fácil, seria muito melhor. Pelo, pelo, não me entendo mal, pelo amor de Deus. Mas é um setor que tem novos jogadores. E, embora a função de debate também tenha sido diferente, mas tem outros jogadores que podem fazer aquela diferença. Rodrigo fazendo aquela diferença, ou até Bruno Guimarães jogando por dois passos atrás, ou o próprio Paquetá, com um outro nível de qualidade, mas tem como fazer isso porque tem outros jogadores de setores. Eu estou dizendo isso porque, na hora da, das lesões, eu, a minha preocupação maior foi com a de Danilo maior, mais do que a de, a de Neymar. Assim, os dois casos considerando que pode voltar, que seria muito melhor com o Neymar, mas a de Danilo foi porque foi justamente naquela do, 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 do debate de. E Daniel Alves vai ser militão improvisado. Se militão for improvisado, pode ser até um problema dentro do grupo. Porra, se tem um lateral reserva, como é que o cara não vai ser o, o, o substituto? Ao mesmo tempo, porra, já na segunda rodada, o jogador mais questionado da convocação já vai virar titular. É, 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 mas é uma sinuca que o próprio Tite fez pra ele. Então agora ele, obviamente, ele tem o um conhecimento. Disso. Tite que fez isso, agora ele resolve essa história. Ele que, que, que Daniel Alves, torcer para Daniel Alves corresponder. Mas dessas lesões, torcer para que os jogadores voltem. E se eles voltarem mais pra frente, é assim. É infelizmente acontece, é natural, em campanhas de título é natural que isso aconteça, é natural de vez em quando, nem quando você perde um jogador de vez em quando acontece de um jogador que é titular e tecnicamente ele não rende bem e acaba substitu sendo substituído e o time vai bem nos últimos dois títulos do Brasil isso aconteceu, sem ser por lesão mas aconteceu, aí não foi bem na primeira fase entra Mazinho e o Brasil vai ser campeão e em 2002 era Juninho Paulista aí, aí, é, aí Cleberson pega a titularidade que era campeão brasileiro pra, pelo Atlético Paranaense e pega a titularidade, então assim é, é o time que começa. Você pode até ter, é o time ideal, porra! É ótimo no mundo ideal, é ótimo que ele vai até a final e seja o campeão. Mas por N vezes acontece daquele time que começa, ele vai sendo ajustado, seja por questão técnica, tática ou física, ao longo da campanha, mesmo sendo a campanha tão curta. Então o Brasil não tá vivendo nada inédito. Assim, o, o foda é ter sido dose dupla na primeira rodada, mas ao mesmo tempo não foi uma lesão de ser cortado como o Benzema, que praticamente foi cortado. Nem foi cortado ainda. Benzema, na verdade, está na lista da França. E se a França for para o Benzema, pode até acontecer a mesma coisa. De repente, até aparece na, na lista final. Mas é, não foram dois jogadores do Brasil cortados, estão, estão, não estão fora da Copa. Pelo, pelo menos isso. Até porque seria muito ruim. Assim, acho que é, moralmente, dentro do grupo, seria muito ruim ter dois jogadores cortados por lesão depois de uma estreia.
0: Pedro, quero ouvir também a sua visão sobre essa, essa confirmação das lesões. De Neymar e Danilo.
2: Então, o que eu ia falar primeiro é que, em relação a, ao tipo né, de lesão, me preocupa um pouco por quê? Porque a gente vê todo o preparo do atleta hoje justamente para evitar. O jogador joga hoje em dia quase que com a bota, porque a atadura pega ali do início da canela até metade do pé, né? Chega quase no dedo, e é. as chuteiras hoje já são meio que preparadas para darem esse suporte. E a chuteira hoje tem esse cano alto, né? Então, assim, trazendo até para a vida real, para os peladeiros de plantão, né, acho que lesão de tornozelo todo mundo já teve alguma eu vez tive, na vida. Eu é. tive a, a coisa de 15. É. Desde Mais a assim, época de, de colégio que eu jogo bola, que eu joguei futsal, eu joguei sociedade, joguei campo. Sofro a vida inteira com, com lesão de tornozelo. E é basicamente isso. Quando eu vi que o Neymar tinha lesionado, eu até comentei com um amigo meu. No mínimo aí, 24, 48 horas, só para saber... O que de fato aconteceu, né? Em relação a lesão, para poder desichar, porque geralmente fica é, essa é bola. É, é uma das lesões que mais incomodam, assim, no geral, porque ela é aquela dorzinha chata, essa lesão de tornozelo. Aí é, eu vou muito pela linha de Fred. Se tivesse numa fase final, uma semifinal, uma final, com certeza ele jogaria um sacrifício. Colocaria uma atadura, tomaria algum tipo de anti-inflamatório para amenizador, colocaria gelão ali até não sentir mais o pé e iria para o jogo, mas. O Brasil ganhou a primeira partida, tem dois jogos agora, então eu não acredito pode até acontecer que Neymar e o Danilo fiquem fora da Copa, mas eu acho que é tipo uma medida de precaução, justamente por ser esse tipo de lesão chata que incomoda o atleta, porque assim, a gente sabe, né? Eu tô até com, com o joelho estourado, rompi o ligamento do joelho na pelada da imprensa, então eu sou todo remendado já em relação a essas lesões Crack, de do É. <risos> Vou operar depois das eleições do Esporte. Ironia, aí, Celso? O, o... 100%. Pra poder velho. voltar, joga a bola. <risos> 100% ironia. Quando eu rompi o ligamento o ataque, era eu, Rafael Cabral e Igor Moura, para você ver a qualidade do negócio. Então, você ver a qualidade Muito grito negócio. e muito estresse, e acabei rompendo o ligamento aí, mas na torcida pelo Neymar. Eu né? tenho uma teoria, Pedro,
3: eu tenho uma teoria, e assim, essa teoria fez muito bem para a minha vida, é, que é a seguinte, pelada ruim só serve para se machucar. Estou certo para se machucar.
0: Isso para mim é a massa da última pelada da noite.
3: Também tá que
2: é pelada é. ruim, né? Que é uma pelada ruim. Já é. tinha levado uns dois
0: gritos de Igor, pronto, aí pega a bola, né? Começa a rebolar diferente. Aí o joelho foi pro espaço. Tá bom, <risos> bom é, mas eu acho que já, se vocês quiserem acrescentar algo mais sobre a questão da lesão, fiquem à vontade. Mas Só acho também pesinha, que a gente pode né? falar. Pouco mais sobre as, as alternativas, né? Mas já passou por isso um pouco, o Fred também.
3: Vitor falou: o que Vitor tá falando baixo, tá, tá respeitando não, não, muito. Deixa ele deixa concluir. Aí, não, Vitor, é, fala é, aí. Vitor é um lorde, porra, meu
0: irmão é personagem
1: de é impressionante. <risos> é impressionante Vitor, vê só.
3: Nessa, nessa, nessa formaçãozinha aqui, se não chegar gritando e chutando porta, não fala não.
4: Fala não. Não, mas. Fala, Celso fala, fala. Vai, vai puxar agora o, o vai, assunto. Vai, vai. vai nessa né? formação aqui é fora. Né?
0: Mas, ó, é, Vitor, se você quiser ficar à vontade para comentar sobre as lesões em, si, em si, fica à vontade. Né? Acho que já passamos aqui é, nossas visões, fica à vontade para trazer a sua. Mas vamos falar também sobre as alternativas, né? Que, é, de, de tem... Tradução, tá, Vitor? Tradução. Fica à vontade, mas não fale não, tá? Que a gente já vai andar aqui
4: com a pauta.
1: <risos> é centavos é, é, de Eu, disso,
4: isso, de, eu tenho muito pudor com a hora que esse programa vai terminar, então pode ficar tranquilo. Obrigado,
0: Você tá vendo porquê. Né? É, e o fato é que, pra, é, desde que o Brasil é, passou a ter Neymar como seu principal jogador, acho que o Brasil nunca precisou é, é, nele tão, dele tão pouco colocar dessa forma. Né? Mas a ausência de Neymar é óbvio, óbvio que ela, é, ela vai ser percebida e ela vai ser sentida. E a gente vai ver isso de forma mais clara quando a gente começar a falar das opções. Né? que apesar de o Brasil ter opções, a gente vai ver que sempre vai ter é, alguma ressalva para ser feita. É, e, inevitavelmente, as as é, Análises vão estar conectadas, então vocês fiquem à vontade para falar de uma posição ou de outra, né? Porque, por exemplo, é, eu acho que é importante começar falando que é, Militão vai ser o substituto de Danilo ali na direita pela forma como eu venho entendendo os sinais que Tite vem dando sobre a filosofia dele, né? Ele falou, por exemplo, e o mais está correto quando o Maestro fala, porra, é o lateral direito reserva. O lateral direito reserva é Daniel Alves, é, sem dúvida. E é claro que um cara experiente, um cara que tem a bagagem que ele tem, vai ficar satisfeito e em, feliz em não ser é, o substituto escolhido. Mas eu vejo sinais assim que são importantes de levar em consideração e que eu vou colocar aqui para justificar o meu, minha visão. É, Titi falou Quando ele falou do Daniel Alves, ele falou que pensava o Daniel Alves para uma situação específica de jogo. Eu não acho que ele pensou isso no, no sentido de não, a gente não vai ter uma lesão, isso é impossível de acontecer. Eu acho que ele quis falar isso mesmo, é? para uma situação específica de jogo. E eu acrescento a, a isso é, a posição que Danilo joga no clube e a posição que o Militão joga também no seu clube. Eu, ambos jogam com essa... É, função mais defensiva, de maior composição ali é, da, da linha mais baixa de defesa. Além do que, porra, Militão tá jogando em altíssimo nível, né? Ele tá jogando, não é só que ele tá jogando um, um tecnicamente um bom futebol, ele tá jogando um nível muito alto, pô. E, e acho que Fred sempre defende isso também, como é importante a gente olhar o momento no futebol. Então por isso eu eu basicamente sou capaz de cravar que seria Militão e que seria uma surpresa se Daniel Alves fosse escolhido para começar de frente. Mas ele está lá e o Maestro fez uma observação muito importante que a gente não pode ignorar, que ele é o lateral substituto e que eu não tenho dúvida de que ele é, não quer é, seguir no banco agora que Danilo saiu. Então, é uma questão para, de fato, resolver. Colocado isso, eu acho que a gente é, eu olharia é, como o Brasil, como o Tite, faria para o Brasil mexer o mínimo possível nessa saída do Neymar. E aí eu acho que Rodrigo, apesar da pouca idade, seria a melhor opção. Talvez Paquetá vindo um pouco para lá, jogar é, Rodrigo para a direita, vindo para a esquerda, como eles fazem no Real Madrid, talvez pudesse ser uma, uma opção também. Mas eu acho que para mexer o mínimo possível seria é, essa entrada de Rodrigo. Vou deixar a análise aqui para a gente seguir debatendo, para não esgotar todo o tema, mas só indicando que, para mim, os substitutos naturais são Militão, na direita, e Rodrigo, na vaga de Neymar, porque eu acho que o time mexeria menos a, a estratégia. Então, Vitor, queria começar com você, que você trouxesse aí a sua visão, inclusive se quiser falar sobre a lesão, fica à vontade.
4: Não, eu concordo, eu concordo. Ela terá o direito, concordo com cada palavra que tu disse, basicamente, Salso. Eu acho que Daniel Alves, eu particularmente não convocaria, eu acho que todo mundo entende muito bem já esse debate de que Daniel Alves devia não ter sido convocado, todo mundo já passou muito por isso lá atrás. Na minha visão, ele não deveria ter sido convocado, mas ele estando lá, ele pode cumprir um papel um pouco mais ofensivo dentro da seleção, talvez no cenário de uma seleção que esteja perdendo um jogo e precise recuperar, e precisa ter uma pressão ofensiva maior no final, e coloca um jogador que vai ter essa, essa locomoção melhor, esse alcance um pouco melhor para o último terço, ainda que isso prejudicando a defesa. Não sei exatamente qual a circunstância de jogo, mas eu acho também que essa, esse pensamento do Daniel Alves não é para ser o reserva imediato da lateral direita, ainda que ele seja, além de Danilo, o único lateral direito de formação. Mas Militão já tem uma experiência, já tem uma carga na lateral direita que eu acho que também não dá para utilizar como se fosse um improvisado vi muita gente tratando, ah, mas vai colocar Daniel Alves, não vai colocar Daniel Alves para colocar um jogador improvisado, eu não sei se Militão, depois de todo esse tempo que ele já já passou jogando na ala direita, não talvez não seja o melhor tempo da carreira dele, talvez não seja a principal posição que ele já exerceu, mas é uma posição que ele já exerceu tanto que eu acho que já é uma coisa natural também, então não vejo propriamente como uma improvisação, não vejo propriamente como um desrespeito ao, ao Daniel Alves, tudo que ele representa, a toda a carreira dele, enfim, quanto ao Neymar, no momento que teve a lesão, eu cheguei até a comentar em um grupo de amigos, conversando sobre a Copa, eu disse que seria interessante se o Neymar ficasse fora do próximo jogo. O Neymar perdeu assim o jogo contra a Suíça por causa dessa lesão, depois contra a Camarões ele volta 100%, porque eu queria ver como o Brasil reagiria sem Neymar em campo. O Brasil agora já está, eu já tinha falado antes mesmo da estreia no programa da quarta-feira, eu acho, que a gente tava com o Brasil com um cenário já muito desenhado para uma classificação. Agora com essa vitória na estreia, no jogo mais difícil, o cenário é mais bem desenhado ainda. Então, eu achava que seria interessante a gente ter um jogo unicamente sem Neymar para ver como essa seleção reagiria, para ver se o como o Tite pensaria essa seleção sem o Neymar. Mas agora que pode ser por mais de um jogo, já começou a ficar um pouquinho preocupado também. É... quantas opções, eu acho que tem muitos caminhos para onde seguir. Ele poderia acionar o volante e empurrar o, o paquetá para essa função centralizada. Ele poderia colocar um ponta e trazer um alguém que está exercendo uma função ali de ataque. Um pontão centralante, no caso, que o Richarlison poderia jogar um pouquinho mais recuado. Colocar alguém para substituir essas peças de ataque e centralizar esse outro. Ou então ele poderia realmente pensar em uma tática diferente, já que ele sabe que nenhum jogador vai conseguir exercer o papel do Neymar com a qualidade que o Neymar exerceria. Talvez ele pense uma reposição para isso, até porque na prática a gente vê um jogo pensado na, na Sérvia, a gente viu o Brasil pensado para jogar contra um time que é um time um pouco mais lento que é um time um pouco mais pesado, e agora contra a Suíça e Camarões, o Brasil vai ter dois adversários que são um pouco mais ágeis nos contra-ataques talvez isso exija uma formação até um pouco menos ofensiva, ainda que o, a Sérvia fosse o time com maior poder ofensivo dentre os adversários do Brasil nesse primeiro gol nessa primeira fase então, eu acho que existem muitos caminhos para a seguir, inclusive eu vejo possibilidade sim, de alteração tática, talvez até mesmo antes de... pensada antes dessa lesão do Neymar. Se fosse assim, Vitor Aguiar, técnico da seleção brasileira, cargo que ele, obviamente, nunca chegará na vida, mas se eu tivesse, se fosse eu, ditando, eu sou um fã do Bruno Guimarães, eu acho que o Bruno Guimarães está sendo... já merecia ter tido a chance, talvez até no jogo de estreia, então para mim, era jogar o Bruno Guimarães ali, talvez empurrar o Paquitar um pouquinho mais para frente e aí ver como é que a, que a seleção ia reagir e confiar, porque o grupo é bom, o grupo tem total condições também de, mesmo sem o Neymar, é claro que isso vai trazer dificuldades, mas o grupo tem condições de, mesmo sem ele, continuar em um, um bom nível. Ah, só pegando um pouquinho a, a frase que tu disse, eu, lá no início dessa, desse bloco, digamos assim, eu queria recolocar de forma um pouco diferente. O Brasil, tu falou que Neymar, talvez hoje, desde que ele entrou na seleção, ele talvez hoje seja que ele seja menos importante, eu diria que hoje é a primeira vez que a gente não vê o Brasil dependente de Neymar. Eu acho que realmente é dependente, o não. termo dependência cai, cai muito bem. Na Copa de 14 era dependência, na Copa de 18 era dependência, na Copa de 22 não existe dependência, o Brasil tem um grupo muito forte para mim, o um grupo mais forte desde aquele de 2006, só que dessa vez bem conduzido. É,
0: não existe dependência, Fred, mas é, eu entendi o que Vitor quis falar e é exatamente isso, realmente. Não existe dependência. Agora, é outra coisa. É outro time, é outra, outro <risos> cenário de jogo, é tudo, tudo diferente. E agora, Fred, acho que a gente pode se debruçar, seguir se debruçando aí é, sobre as alternativas, as opções é, para essas duas ausências, levando em consideração, inclusive, é, o que Vitor é, ponderou e que você ponderou também, né? que o Brasil já está com a classificação encaminhada e é, entendendo, enxergando as características da Suíça e também do Camarões.
3: É, né? A importância de Neymar ela se dá com a bola, sem a bola. Acho que foi Minhoca Mioca ontem né? que colocou um print né? da jogada de como naquela jogada do gol Isso. Neymar conseguiu reter né? muitos marcadores da Sérvia abrindo espaço até para que só tivesse um com o Richarlison, né? para que, que Vini Júnior também tivesse liberdade. Então, é uma referência. Eu realmente não confio é, que a gente tenha um jogador para fazer essa função. Até porque eu acho que é a função que o Brasil é mais vulnerável. O Brasil não tem um meia-meia, né? A Everton Ribeiro é o único jogador nesse perfil e eu acho que é um jogador muito abaixo do nível né, que uma Copa do Mundo exige. Mas... A partir daí, e mesmo com a classificação encaminhada, eu acho que Copa do Mundo não se brinca. Tá? O Brasil não pode cair na armadilha de uma boa estreia, porque a gente sabe o que é Copa do Mundo. Copa do Mundo, um passe errado, um gol da Suíça, complicou, aí vai que Camarões ganhando a coisa e chega na. Não dá para brincar com Copa do Mundo, não dá para correr
4: riscos excessivos com Copa do Mundo. De preferência, não dá para cair também, mas... Tá ah, bem, companheiro? Tudo certo? Gatos, né, meu jovem? <risos>
3: Gatos, tá aqui a culpada, a culpada da queda aqui, ó. <risos> Que vai ser... Tava tão quietinha, mas agora vai pro chão. Crack da crack do jogo. <risos> e, e... Então, assim, eu acho que até pela, pela quantidade de marcadores, por já está mais acostumado ao esquema, eu não, eu não vejo que Rodrigo, que é Ribeiro... Consigam. Eu não sei se vale a pena correr o risco de não ter um volante por Rodrigo ou por Everton Ribeiro. Eu acho que por Vini Júnior, para você ter Vini Júnior e Neymar juntos, sim. Mas para ter Rodrigo e Vini Júnior, para ter Everton Ribeiro e Vini Júnior, eu não correria esse risco. Eu acho que o Brasil tem, tanto em Fred quanto em Bruno Guimarães, dois jogadores de altíssima qualidade, também na chegada, também na entrega, também na, na qualidade da bola. Então com essa lesão do Neymar, eu daria um passinho atrás, tá? eu, eu jogaria com um dos dois volantes, ao que tudo indica, Fred é o titular, né? mas é, poderia ser o nome Maranjo, por características, né? mas seja um ou seja outro, eu acho que, que você deixa o time mais próximo do seu eixo original, do que foi mais treinado, do que jogou mais, e aí está ruim o jogo, está 0x0, zero zero, quer atacar, e você faz a mudança no segundo tempo mais ofensiva e não e não o oposto sobre a vaga da lateral eu nem pensaria duas vezes tá que eu iria com o Militão até para manter a mesma a mesma linha tá Celso até para que você tenha o que é que Danilo é hoje é um lateral mais de contenção mais marcadores dois laterais brasileiros não são laterais que você vai ver chegando no ataque o tempo inteiro então é, é, eu acho que a gente tem que partir com o Militão Porém, quase que certo uma, uma substituição para Daniel Alves, até para Daniel Alves jogar, tá? Pode ser necessário. Pode ser necessário. Então, assim, eu acho que contra a Suíça a gente tem que ver Daniel Alves em campo 20 minutos, 25 minutos, né? Claro que a gente vai ver o desenho do jogo e tudo que tiver. E tudo que tiver. É, é, na dependência do resto, do, compondo para dependência ali das, das últimas substituições. Mas no cenário de normalidade. Né, um 0x0, no Brasil ganhando de 1x0 um perdendo, nem se fala eu iria sim com o Daniel Alves durante 10, 20, 15 colocar o Daniel Alves em campo mas de início, tá, eu nem discuto militão da direita nem discuto, militão da direita e Fred ou Bruno Guimarães na vaga de Neymar essa é a minha, minha visão aí para compor essas duas ausências
1: Mastro. Bruno Guimarães não é exatamente na vaga de Neymar né? é, ele é nulo é... Melhor dizendo, é na Sim, vaga. vai para volante é e Paquetá vai é, é, para frente. Isso, é isso, é isso. Que eu, é, concordo com você, só, é só, é só ampliando essa, essa análise. É na vaga de Neymar, Sim. mas não no lugar de Neymar. No lugar de Neymar, seria próximo a ele, seria Paquetá. É, e assim,
4: na prática, na prática, os dois conseguem ter uma boa subida, né? Poderia até fazer essa, esse revezamento, até para. Não, então, mas aí,
1: aí mas eu estou falando assim, tipo, é, pitaco é. mesmo, assim. Eu, 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 não acho que, eu não acho que o Paquetá fica na tua e o Bruno Guarani seria o cara mais avançado. Eu acho que até que para colocar aquela postura. É, eu, acho que eu, prefiro, eu acho que eu prefiro paquetar. Mas é, eu, eu colocaria Militão e, e Bruno Guimarães também nessa, nessas duas vagas.
2: Boa, Pedro? É, então, em relação à lateral, de fato é um Militão, até porque ele já fez essa função, entendeu? Em vários momentos, no Real Madrid nas outras passagens dele pelo Brasil, né? E também pela Europa. Ele é um cara que faz essa dupla função muito bem, apesar de hoje jogar mais de zagueiro, mas ele faz bem essa lateral e a minha preocupação em relação ao Daniel Alves é condição como atleta, com quase 40 anos, que já não vinha tendo uma sequência grande de partidas. Ele fez 12 no Puma, se não tiver enganado, e 6 somente como titular. Vinha treinando com o Sub-20 do Barcelona. Então, assim, ele não está numa condição de Copa do Mundo como outros atletas estão, seja da seleção, seja de qualquer outro país, em relação à sequência de jogos, a alto nível do futebol, se a gente for tratar dessa forma. Então, assim, o Daniel hoje, eu entendo que a convocação foi muito mais pela experiência pelo que ele pode agregar, porque o grupo do Brasil é um grupo muito jovem, do que, de fato, uma grande contribuição em campo. Até porque o time da Suíça é um time bem mais leve que o da Sérvia, tem o Chaka, tem o Shaquiri, tem o Vargas, tem o Embolô, então, assim, eu não vejo o Daniel Alves combatendo esse tipo de atleta na condição atual hoje. Pode entrar, pode arrebentar e pode calar a boca de todo mundo. Mas hoje, em relação a, a tudo que a gente vinha acompanhando o Daniel, eu não arriscaria. Em relação a, 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 ao Neymar e que jogador caberia melhor ali na frente, tem essa possibilidade de você dobrar né, essa, essa volância aí do Brasil, deixando o Paquetá um pouco mais centralizado ali. Ele já fez essa função no Lyon várias vezes. O próprio Daniel Alves, que há muito tempo, tempo, já deixou de ser esse lateral lateral aqui no São Paulo. Ele fazia mais essa função de meio campista, de, de cair pelos lados em algum momento. Se o Tite, caso queira utilizar o Daniel, eu não acharia nenhum absurdo, como o Fred disse, uns 20 minutos no segundo tempo, dependendo de como tiver a partida, eu colocaria o Daniel pelo meio. Eu acho que pela lateral seria exigir muito do Daniel e hoje a gente não sabe essa condição. mas se eu, o eu acho um eu acho bom...
0: pouco banco... Pouquíssimo provável. É, pouquíssimo é. provável. Eu não sei se o Tite
2: banca o Daniel Alves, dependendo da configuração da partida, como esse lateral, né? A depender da configuração de jogo, Não sei que o Brasil esteja goleando, enfim. Em outro cenário, com mais concorrência em campo, com mais disputa, eu não consigo enxergar o Daniel se encaixando nisso. Então, assim, o Rodrigo pode ser essa alternativa. Se ele quiser mudar um pouco essa dinâmica do meio-campo, o Everton Ribeiro poderia fazer esse papel. Mas eu acho que, pelo entrosamento, eu iria de Vinícius e Rodrigo nesse meio aí. Eu deixaria o Brasil nessa pegada mais leve que teve com o Neymar contra a Suíça. É claro que o jogo da Suíça é um jogo mais brusco, é uma seleção mais forte, é uma seleção mais alta, que explora muito a bola aérea. O time da Suíça, não, eu já acho mais equiparado em relação ao biotipo dos atletas, a... a tudo que envolve a dinâmica né, do futebol. Eu acho que o Brasil ganharia mais com essa formação aí, com o Richardson, Rodrigo, o Vini e o Rafinha, né? Com o Paquetá e o Casemiro completando aí esse grupo de
0: frente. Boa, galera. Isso aí. É, então, vamos seguir acompanhando, né? Obviamente os desdobramentos né, da, dessa situação das ausências de, de Neymar e de Danilo e seus possíveis substitutos né? agora a gente vai com o jogo do dia tá? minha voz está embora já né? Bom, é, esses aí os confrontos que a gente teve é, nesse sexto dia de mundial lá no Catar vitória do Irã por 2 a 0 sobre o país de Gales né? é, a, o empate entre Inglaterra e Estados Unidos em 0 a 0 esses dois resultados eu acho que é, quando a gente somar a visão que a gente teve da primeira rodada, vai dar uma misturada aí nas nossas análises. Né? Então, a vitória do Irã por 2x0 e tudo que envolve essa vitória para além do jogo em si. Né? É, talvez isso seja tão importante quanto inclusive o resultado gigante que foi conquistado. E tivemos também a vitória do Senegal por 3 a 1 sobre o Catar. E o empate em um a um, entre Holanda e Equador. Acho que, que essa segunda rodada é, do, dos grupos A e B ela é meio que, que didática né? sobre o que é a Fórmula ah, 1, viu? sobre o que é a Copa do Mundo, né, Fred? Que é, é a, como é importante você ter mais parâmetros para entender quão bem foi aquela estreia e quão ruim foi aquela estreia. né? Acho que é bem importante a gente entender é, ter esses outros parâmetros e essa segunda rodada dos grupos A e B, ela traz isso. E né?
3: entender também, Celso, que não existem verdades absolutas. tá? Isso. Nem todas as... Não é uma gangorra também né? que o seu adversário influencia 100% em você. Tem dias ruins, tem atuações, oscilações para baixo, tem, tem várias questões. Eu diria que o saldo desse sexto dia, e a gente pode debater isso, para mim o saldo desse sexto dia é você tirar um pezinho a mais de Inglaterra e Holanda, que jogaram mal. Exato. São duas seleções que jogaram mal. Eu acho que o Equador e os Estados Unidos jogaram acima de Holanda e Inglaterra nos respectivos jogos. Acho que no jogo entre Inglaterra e Estados Unidos, houve, por parte da Inglaterra, na reta final, uma certa administração de resultado, inclusive. Tá? O empate era bem melhor para a Inglaterra do que para os Estados sim, Unidos, sim. Novo, é, mas os Estados Unidos de novo né, mostrou uma, uma, uma queda significativa de intensidade depois dos 70, né? 65, 70, aí o time dos Estados Unidos parou de novo. Né? Os Estados Unidos tava, fez um início do segundo tempo ali incomodando muito a Inglaterra, mas não conseguiu manter esse, esse ritmo. Então, assim, o saldo do dia para mim é uma redução... De expectativas, a Holanda já não tinha gostado da estreia. Achei pontual aquela vitória né, sobre, sobre sobre o Senegal. Achei bem pontual. Tanto que até falo, né, foi a primeira aposta que eu perdi, porque eu estava achando que era um jogo para 0x0. E se confirmou para mim isso. Então, assim, para escolher o jogo do dia, eu iria de Holanda e Equador. Eu iria de Holanda e Equador, né, que eu acho que foi a partida mais interessante. Né? Não acordei cedo para ver. Irã e País de Gales, mas confesso que logo que eu acordei foi assistir os melhores momentos, né?
1: Lady assim, Murphy, porra, também não assisti, não. Lady Murphy, é óbvio que ia, que, ia ser um jogo, <risos> que ia ser um jogo interessante.
3: Assim. É, mas eu é assisti um, os melhores momentos, vi. já sabendo o placar dos melhores momentos, eu fui, porra, cara, cara, cadê o primeiro gol? E melhor momento de 57, 70, 80, sabe? Cadê o primeiro gol? Cadê o primeiro gol? E o primeiro gol já sai com 53 minutos, né? Do segundo tempo já com oito minutos de acréscimo sai o primeiro gol, o Juiz ter dado 10, dez, eu acho e aí os dois gols acabam saindo juntos é... então é isso, tá? Para escolher aí, eu escolho Holanda e Equador para sublinhar a boa, até muito boa, atuação equatoriana, tá? mas o líder do dia para mim é tirando redução de expectativas aí sobre a Holanda e Inglaterra mais, mais Deixando claro aqui que sempre atenção de verdades absolutas, tá? Oscilações fazem parte. Hum. Se o Brasil jogar absolutamente mal contra a Suíça, empatar, é entender que faz parte também. Como a gente colocou, e muita gente questiona quando chega no Power Rank, ah, vocês mantiveram a Argentina como time que vai para a final. Sim, a gente considerou que pode ter sido um 45 minutos de apagão, né? Isso faz parte do
1: futebol. A minha, a minha visão tá próxima à de Fred. Eu, eu gostei de Equador e Holanda. Equador tenta o um empate no primeiro tempo, o gol, gol é anulado na, na regra ali, mas se você olhar na regra, assim, o goleiro já estava se projetando para o lado direito. Assim, eu sei que o cara tava na frente, mas assim, o cara não tirou é, o goleiro da ação, não, porque na hora que tem o inicia a finalização, o goleiro já está caindo para o lado direito. Então, assim, eu... eu... Eu não, eu não acho que o goleiro tomou aquela ação pelo outro jogador, que teve, não, mas dentro da regra, beleza, dá para interpretar que, que poderia anular, o Equador depois empata com o artilheiro da Copa, é, é, final, finalmente um goleador que não é brasileiro, argentino, uruguaio, né? assim alguém é, que tenha, também tiveram os peruanos ali, mas não, já, não é, cubilha, mas não nesse nível que é dos anos 70, mas não nesse nível que é a quantidade de gols que o está conseguindo. Ainda bota a bola na trave no lance do próprio Valencia Poderia ter, ter, ter feito a virada, e depois a bola sobra e o outro jogador da Equador manda, manda na trave. Foi uma boa atuação de movimento e assim de movimentação e um desinteresse para não dizer outra coisa da Holanda. Assim, porra, não os caras não sei se é porque não estavam conseguindo jogar, assim, mas a, a, a rotação da rotação da Holanda não não era do tamanho da, daquela partida. Do que a de uma partida de segunda rodada de um, de um jogo que pode, poderia ser decisivo em termos de classificação e do calor que estava levando de, de, de funcionar como se ligue. Acho que foi uma atuação muito ruim da, da, da Holanda, mas eu vejo mais mérito do Equador nessa dividida, né? que não jogou mal, o jogo jogesse né nessa dividida, eu vejo mais mérito do Equador. Estados Unidos e, e Inglaterra, segundo empate, os Estados Unidos nunca ganhou da Inglaterra, pô. Perdeu em 50, aí empata na Copa 2010, se eu não é, me engano, a 1 e agora 0 tipo, a 0
4: nunca, Inglaterra nunca perdeu. Nunca venceu o...
1: Nunca venceu os Estados Unidos porra, na Copa do Mundo. Isso é, é muito bizarro. É a maior zebra da, uma das maiores zebras da história, né? de 52 empates em duas Copas mais recentes. Nessa de hoje, é... tem um negócio assim, a impressão, óbvio que não foi isso, mas assim que fica a impressão, é que os caras gastaram os gols contra o Irã, porra assim, porque...
2: <risos>
1: é todo... Vai gastar gastando gols. Economiza aí que está gastando... Porque não... passaram muito a, a Holanda... Veja só, a Holanda faz 1 a 0 no comecinho do jogo e depois não faz absolutamente mais nada. A Inglaterra, pelo menos, ela ficou ali próxima da área dos Estados Unidos. Eu acho que a Holanda ficou até distante da área do Equador. Eu acho que foi um jogo muito... A impressão, eu até posso estar falando uma besteira, os dados estarem dizendo outra coisa, mas a impressão da partida deu o Equador muito mais no campo ofensivo que a Holanda. E, no, e no, nos Estados Unidos Inglaterra até que não foi isso. Mas foi uma Inglaterra completamente... É... Tecnicamente muito diferente do jogo passado, o desafio técnico era, era, era maior agora, mas se deu tudo certo contra, contra o Irã, agora as tabelas não funcionaram, as finalizações não foram boas, a ideia, a, a ideia de jogo não funcionou, foi uma atuação muito ruim na Inglaterra e não dá para separar, como o Fred falou, da, junto com a Holanda. A gente fez toda aquela visão do, do, dos países, mas sobretudo a empolgação com a Inglaterra na primeira rodada, para ter tido no mesmo dia duas atuações tão ruins. Mas a do Equador foi boa e a dos Estados Unidos eu achei mais ou menos. Eu acho que a do Equador vir mérito no Equador, em Estados Unidos e Inglaterra eu vi demérito da Inglaterra. Eu não acho que os Estados Unidos fez uma puta de uma partida para que a Inglaterra tivesse dessa forma, não. No caso do Equador, sim, mas nesse caso, não. Acho que foi muito mais a Inglaterra, muito abaixo. E outro jogo, que no fim das contas... É, foi, tem quatro jogos, na verdade. Eu ainda estou esquecendo de um terceiro jogo, né? É... Catar. Puta que para Catar em Senegal. Lembrei até do que eu queria perguntar. Celso, tu ainda acha que a Costa Rica é o pior time da Copa, meu irmão. Sinceramente. Catar horrível, né? Puta que o paiu. Muito assim, Deixa eu ver. Deixa eu ver mais, eu mais tenho Costa convicção, Rica. Eu tenho convicção que o Central. O Central do Carol o Central de Porto. <risos> eu, que hoje eu, eu se classificou a final. O gol do Leandro Costa. Eu tenho convicção que o Central ganharia do Catar. Meu irmão, é muito, mas muito fraco. É. Velho, é, e outra, um rápido parênteses assim, eu, eu, eu considero um ato falho, mas foi engraçado. É, uma, uma estatística que foi dita durante a partida é que nunca o um pai Sede havia perdido nas duas primeiras rodadas. Porra, claro, né? Nunca havia perdido a primeira, porra. Como é que. Assim, olha só, o um Pais Sede nunca tinha perdido na três Não, foi foda
3: tá? essa, foi foda. Foi o pra pá, se fuder essa.
1: O pai nunca tinha perdido nas estreia, como é que nunca perdeu? Claro que nunca perdeu as duas primeiras rodadas, porra. Assim, vou adiantar. Nunca perdeu as três primeiras, caso perca na última rodada. desse Nunca aconteceu não, também não. E o país sério é... Mas foi
3: roubadinho hoje, viu, no 0x0. Ah,
1: depois tomou o gol pra casa. Foi roubado. Eu vou... é. eu vou perder foi eu tempo... Vou perder meu tempo defendendo o Catar contra o Senegal, não. E... e só dizer assim, dos 32 países, só o Catar tá eliminado. Mas enfim, nada contra o Catar, mas é... falando da seleção de futebol, nesse caso, é... porque contra o país tem algumas coisas contra assim, mas contra a seleção de futebol, meu irmão, é muito fraca. E não, então, não vou entrar nessa, dessa, dessa vez, das 48 seleções, porque é o país sede. O país sede poderia ser um país sede fraco. Assim, a, a, acontece. Mas nunca ter sido tão, tão nesse nível. Enfim, é... A gente tinha tido aquele debate entre o Catar e a Costa Rica. Eu só queria reforçar. O Catar, eu acho que é muito pior do que a Costa Rica. Eu espero que a Costa Rica não leve sete na próxima rodada. Que é desmoralizado. Mas eu estou
3: com o tá. Celso. Precisa, precisa ver a Costa Rica de novo, viu? Porque o Catar, pelo menos, acabei,
1: volta, volta. só, Acabei de falar que a Costa Rica não leve sete é. para desmoralizar. Mas as duas atuações do Catar, embora tenha levado, assim... Não, não foi goleado, não foi goleado nas, mas, na, nos dois jogos. Mas perdeu os dois, mas sem ser goleado. Mas, meu amigo... É... Falta de, de capacidade ofensiva, assim a foto, meu Deus do céu, muito ruim. Enfim, o quarto jogo, finalmente, que eu tinha falado, tinha, ia esquecer desse, mas ainda bem que eu lembrei. E, e o último jogo foi o que eu não vi. No final das contas, é o que eu queria ter assistido, pelo menos nos últimos 10 minutos, é, os, os acréscimos para ter visto a vitória do, a vitória do Irã sobre, é, sobre Gás, Queria ter visto final o jogo todo, não que eu tava aguentando. Não, eu larguei o jogo das 7 Amanhã vai, de vai, novo,
3: vai, vai. amanhã chance zero. Amanhã Tunísio, é Tunísia e ainda marca 7, né?
1: Já Nossa, é melhor. História. Veja só.
3: Não, Tunísia e Austrália, Tunísia e Austrália. É. Tunísia e Austrália, não, 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 Tu calma. é doido
1: Calma, Calma, calma. Tunísia e Austrália, refazendo, é Dinamarca e Austrália. Não, Tunísia e Austrália, Tunísia
3: e Austrália, Tunísia e Austrália, então, pera Austrália. E Austrália pô.
1: Então, Peraí, deixa eu botar a ré aqui. Deixa eu... Amanhã, França <risos> é sai <Sansa e> Dinamarca. <risos> calma que eu entendi, eu entendi errado aí, entendi.
0: Deixa eu dar a ré aqui. Ré. É, <risos> ré. bom, dá tempo, dá não, tempo. Não, deixa eu
1: dar ré. Não, veja.
0: veja Ô, maestro, tá aproveitar a sua ré aí. E só para fechar, você escolheu qual jogo do dia?
1: Eu nem lembro mais, vou ser sincero. Me qualquer eu um
0: não aí. Que você fez algumas análises. mas Não, não,
1: desculpa. A Holanda é Equador. Gostei da eu atuação eu do Equador.
0: Pronto. Porque então, assim, se pegar, pro pegar dos do jogos
1: que eu assisti, e Senegal foi melhor. Tá, beleza, mas você melhor com o Senegal não valia nada. Mas dos jogos com desafio técnico, a melhor atuação para mim, ou seja, considerando Equador, Holanda, Estados Unidos e Inglaterra, dos quatro jogos que eu, que eu pude assistir, o Equador teve a melhor atuação. E por isso eu deixo como o melhor jogo. Boa. É isso. Dito, para
4: você, qual foi o jogo do dia? Já adianto que é 3 a 0 É uma, so uma seleção sul-americana dominando a seleção europeia. Meu voto sempre vai ser esse. O Equador jogou muito bem. Conseguiu... É a seleção
0: sul-americana sensação da vez, né?
4: Pois é, pois é. O Equador jogou bem. O Equador conseguiu segurar a, a Holanda. A Holanda teve dificuldades claríssimas na, na criação ao longo do jogo. Teve um momento também que eu senti uma Holanda meio desligada, meio sentar ali, meio. sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Mas o Equador soube aproveitar. Teve aquele, aquele gol anulado muito polêmico. Se você for analisar na letra da letra, da letra, da letra, da regra, talvez você vá realmente encontrar uma explicação, mas a gente sabe que na prática não é bem assim que funciona, então é no mínimo. É igual aquele baixo, gol do pele. esporte contra o Cuiabá, né? Foi do que. que
3: do menino que foi jogar lá para o Oriente Médio, Gustavo. Assim, é, é, Bom, ali teve aquela revolta e a sensação é mesmo, assim. eu a mesma. Ele... É, eu entendo a regra. Eu entendo a regra.
1: Não é a mesma coisa. Cara, não. Foi um chute deixa, fora deixa da eu só área. Fazer um ali eu vi ali uma havia a depilação do goleiro. O lance de hoje não. O lance de hoje assim, é bate-pronto, mas muito próximo. Tá eu, do,
0: o, do... o mestre, eu vi uma análise de Sandro Mirahit sobre esse lance que eu achei interessante. Que ele fala o seguinte... Pela letra, da, pela letra da lei, certo? O fato de o cara estar tão próximo do, do goleiro no primeiro chute, certo? Na origem ali é. do chute, faz com que a interpretação seja aquela. Entretanto, e foi. E isso, eu concordei, isso, viu? Na hora. Que é, é o seguinte: é, o que eu quero dizer é o seguinte, Fred. A leitura que Meira Rede trouxe e que me fez é, ter essa visão que eu vou apresentar é que tem um desvio antes de a bola chegar de um jogador também do Equador, então ele considera que naquele desvio a bola já está matando o goleiro, o goleiro já tinha ido para a defesa do lado direito tem o desvio e aquele desvio é suficiente para é, dar um novo início para a jogada, foi isso que ele explicou e que por isso é, ele é, não apenas não daria o impedimento para entender que o goleiro é, que o cara não teve participação, que o goleiro já tinha ido entendi,
3: como, entendi. como
0: também é, na lei, na, na forma como ele interpreta esse regulamento, tem um novo início à jogada a partir daquele desvio no meio do caminho. que Aquele, aquele desvio é que tirou o, o goleiro da jogada. E a partir dali já não teria mais importância. Eu é. queria trazer essa, essa análise que eu achei interessante.
3: Não, a leitura é essa mesmo para aquele lance. É boa visão de que o desvio... De que o desvio interfere. A, o posicionamento do jogador do Equador interfere na postura do goleiro também, tá?
0: Também, porque ele porque, tá. Ele
3: tá, é, tá
0: a primeira coisa que o goleiro, goleiro
3: precisa fazer, exatamente, é se livrar daquele jogador. Uhum. O goleiro precisa ir para o ângulo, né? Muda até o ângulo de visão dele pra poder enxergar a bola. Mas eu, eu gostei da explicação de Sandro Melhor porque realmente é o seguinte, quando a bola desvia, o goleiro já foi. Já foi. Não tinha nada que o goleiro pudesse fazer depois que a bola desvia, né? Isso. E. Eu teria dado gol. Eu não gosto desse tipo de, de, de lance. Sobretudo quando o goleiro já foi. É a mesma coisa que aconteceu no lance que eu falei aqui. Estou lembrando exatamente do lance. Mas é isso. Né? O goleiro já foi. Você tem que, você tem que, que tratar o bom senso. Né? Agora, de fato, é importante ser dito. A posição, o posicionamento daquele jogador interfere na primeira ação do goleiro. Mas se há o desvio... E, e Meira, a gente trata como desvio, sendo a nova jogada, aí sim. Eu acho que, que deveria ser validado o gol. Né?
0: Eu também. E, e assim,
3: eu... não tem uma reclamação nem para o do Goleiro, que seria o primeiro a reclamar, né? É um lance de, de intervenção extrema do VAR. E ficou uma dúvida muito grande, né? As imagens não deixaram claro se o Bandeira marcou. Porque eu fiquei observando os replays, ele não levanta a bandeira, mas ele não corre para o meio de campo. Ele já Entendi. fica. É como se ele dissesse assim, ó, olha aí, VAR. Tô na dúvida. Resolve aí. Joga a bola, né? É, ele, ele faz o meio termo. Ele nem levanta a bandeira nem corre pro meio de campo.
4: Intervenção extrema do VAR, eu não sei. A minha Agora que tu realmente falou dessa situação aí do bandeiro, eu posso até repensar. Mas a minha primeira impressão quando eu vi aquele lance foi justamente o contrário. Intervenção nenhuma do VAR. Porque o... quando rola aquele lance eu não sei nem como explicar o que é que eu tô querendo pensar. Mas ali naquele lance, essa, essa questão da nova origem, como é que foi essa comunicação entre o árbitro e a cabine do VAR? O árbitro, o VAR provavelmente disse, olha, o jogador está em posição irregular, você está você invalidando porque você acha que ele estava interferindo na jogada, eu acho que ele estava interferindo na jogada. Existe em algum ponto essa conversa sobre a posição do... do, do não
3: não, não revela o, o Aldo, né? a gente
4: não vai saber nunca, né? Esse é o é, ponto. Nessa ponto ele vai saber. Tá revelando. Como, como a fifa retém a gente não vai entender como é que foi é, esse o processo. que Tarcísio complementa dizer é isso
3: mesmo tá o que o bandeirinha fez é uma recomendação quando ele está em dúvida ele nem levou, ele jogou provar mesmo a mesma decisão ele não marcou impedimento mas ele não também não validou o gol né ele ficou numa numa, numa postura conflitante digamos assim
4: então realmente deve ter sido uma, uma comunicação direta entre o árbitro e o e, e a cabine de var totalmente sobre interpretação e só Deus sabe se a questão da nova origem passa pelo debate, a gente nunca vai ter essa resposta. Mas enfim, é. voltando para os jogos, Sobre, só para fechar também sobre esse jogo, Ecuador e, e Holanda, Países Baixos no caso, né? é a, o segundo jogo que eles saem pontuando e o segundo jogo que eles merecem perder. A Holanda mereceu perder para Senegal, a Holanda mereceu perder para Equador. Na minha visão, se futebol fosse justiça, a gente sabe que não é, mas se fosse hoje esse grupo ataca com Senegal com 6 pontos Equador com 6 pontos Holanda e Catar já eliminados mas não é bem assim que, que o futebol funciona e eu também vejo muitas similaridades entre esse jogo e o Inglaterra e Estados Unidos a Inglaterra não funcionou, não funcionou assim como a Holanda não funcionou a Holanda talvez tenha começado a não funcionar um pouco mais de trás, mas a Inglaterra também não conseguiu fazer essa esse jogo mais efetivo Sofreu muita pressão dos Estados Unidos, que ainda assim também não foi um time perto do, do ideal, não conseguiu fazer um grande jogo, mas ainda assim foi muito mais preso ofensivamente foi muito mais perigoso, teve bem mais chances de gol, e mantém aí essa, esse tabu histórico da, da Inglaterra. Quanto a Senegal e Catar, uma vitória importante para Senegal, é a primeira vitória de um time africano nessa Copa do Mundo, depois de seis jogos, o primeiro gol só saiu depois de 5, com o Gana, na derrota por 3 a 2 para Portugal, e agora essa vitória por 3 a 1 de Senegal sobre, sobre o Qatar E assim, só para destacar, o Qatar mostrando mais uma vez falhas técnicas absurdas. Aquele primeiro gol é um crime que aquilo tem acontecido, aquela, aquele escorregão, não sei exatamente o que o zagueiro fez, entregando uma assistência na prática para o Diá, se não me engano, marcar o gol de Senegal horrível por parte do, do zagueiro vários gafes cometidas pelo, pelo time do Qatar para embalar ali e colocar como vídeo cacetadas, mas existiu ali um trechinho de 10, 15 minutos que o Qatar foi muito melhor que o Senegal no jogo que o Qatar colocou muita pressão em cima do time do Senegal que o Qatar marcou um gol e que o Qatar tentou empatar se uma bolinha ali fosse um pouquinho mais encaixada o Qatar poderia ter conseguido empatar esse jogo 2 a 2 e aí o que aconteceria depois eu não sei mas existiu ali dentro desse jogo uma janelinha pequena de domínio do Qatar. E isso me deixa até um pouco preocupado com a seleção de Senegal. Talvez o Equador consiga se aproveitar se existir também esse, essa brecha que o Senegal deu nesse jogo se, se repetir no próximo. E quanto a Irã e País de Gales, foi um jogo, talvez dê para dizer que até ali os 90 minutos era um jogo bem ruim. 0x0 com cara de ninguém merece nada nesse jogo as duas seleções merecem ser eliminadas juntas mas eu acho que acaba sendo um jogo acaba sendo um jogo que sai muito por cima por causa do enredo eu acho que nesse jogo o enredo a história é muito maior que o futebol e o Irã mereceu a vitória, soube definir soube depois que tinha feito um x 0 aproveitar uh, o desespero de Gales para o segundo gol e agora está aí vivíssimo vai mais uma vez disputar diretamente com os Estados Unidos e grupo também muito aberto. Espetacular esse Gostante. encontro,
0: né, galera? Porra!
4: É, já é bom pela, só pela simples composição, pela simples formação que o grupo tá com 4-3-2-1 e ainda sendo o Irã os Estados Unidos definindo é, é interessante, no mínimo interessante. Não,
0: pô, espetacular, velho. Espetacular. É, é, sem dúvida é um fator que a gente tem que enxergar quando vai, vai entender, né? Porque... Apesar de, de Inglaterra e Estados Unidos, historicamente, terem é, os conflitos, etc., já são nações é, que estão lado a lado há, há muito tempo, né? desde a Primeira Guerra, pelo menos, estão muito alinhadas, a partir da Segunda Guerra principalmente. Né? Então, você enxerga, e ambos estiveram é, em conflito com, com o Irã, os Estados Unidos ainda é enxergado para o Irã como, como inimigo, né? Do estado do Irã. Esse jogo
1: aconteceu em 98, Celso. É, e Isso. agora é muito diferente. O Irã venceu aquela partida, os dois já estavam eliminados. Estava até, até falando mudo aqui quando começou a dizer. Os dois estavam eliminados, os Estados foi lanterna da Copa de 98 na França e, independentemente do, de, do peso na, 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 em relação à classificação, o Irã celebrou demais aquele resultado. Teve Sim. até uma foto com os dois times juntos. Agora, é, 20. Quantos anos depois já, meu? 24 anos depois, cara, não passa muito. 24 anos depois daquela Copa, eu lembro desse jogo. Pô. É mas 24 foda. anos depois daquela Copa, agora é valendo vaga, meu irmão. Eu, eu acho que se o Irã... Se os Estados Unidos ganhar, beleza, desconto. Fico, mas se o Irã vencer, assim, moralmente, em termos esportivos, os caras vão dizer assim, no intervalo de 24 anos, ter é, dois, dois confrontos e duas vitórias, meu irmão, talvez seja uma coisa... Talvez anos, é seja, seja mais esquecido no país. Vou dizer desde já, viu? Esse negócio aí no futebol, eu, tô torcendo, eu acho que eu estou torcendo pelo Irã nesse jogo.
0: <risos> Camarada maestro.
1: Eu acho que eu acho, eu acho que eu estou, eu, 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 eu tenho, eu tenho, veja só, Estados Unidos no futebol, soccer para eles, né? Eu tenho. 10 né, Tenho 10 centavos de ranço. Tenho, vou mentir não. Boa companheiro
0: inclusive eu, como, eu, como, eu, como eu você... gosto.
1: Eu gosto da superpotência esportiva. Não conseguir no futebol masculino, porque no futebol feminino é uma potência, mas no futebol masculino se converter numa potência. Por, por mais que ele ah, futebol americano, mas, o resto do mundo, joga, o que é que o resto do mundo gosta? O resto do mundo gosta de futebol. Pronto, então vamos entrar nessa festa. Vamos. e Eles não conseguem entrar muito na festa. Vou até receber a próxima festa para deixar bem. Receber a Copa do Mundo, que mas bom. assim, mas como protagonista. É, eu tenho 10 centavos de seca nada contra. você assim, só muda a vida de ninguém. Mas é, se fosse outro jogo, talvez, enfim, eu seria torceria também torceria contra o time também. Mas nesse do Irã, eu já estou adiantando aí.
4: Assim, só aproveitar que tu citou essa questão do soccer. É curioso que assim esse tabu que a gente estava falando agora há pouco, de três jogos que não vence, é dos inventores dos esportes contra o time que não chama esporte pelo nome dele. É nesse nível que a gente está falando, do tabu.
1: 50, só para lembrar, os Estados Unidos era amador, a Inglaterra já era profissional há 60 anos, que o campeonato inglês, eu acho que o campeonato inglês começa em 1889. Então, cinco, é, já começa como profissional. Eu posso estar muito errado mas já começa como profissional. A Copa da Inglaterra 1873, aí vai tendo a Copa da Inglaterra, blá, blá, blá. E quando começa o campeonato inglês, a primeira divisão já começa, quase certeza que já começa como profissional. Se tiver enganado, me desculpa. Mas são 60 anos de profissionalismo contra o time que era, que era amador, e a Inglaterra, por já, por já ter uma estrutura de futebol gigantesca naquela época, ela não disputava a Copa do Mundo. Porque ela achava que ela, a, a, essa era essa é uma das grandes questões. A Inglaterra, a Inglaterra achava que não precisava disputar a Copa do Mundo porque era o melhor time e não tinha para que fazer. Eu, aí depois o negócio foi crescendo, crescendo, e disse: assim, ah, eles bora disputar. Aí
0: veio disputar e levou um coco. Levou um gol. Pois é. é Pedro, para você é o jogo do dia, companheiro? Então, analisando né,
2: cada situação, essa partida entre Irã e País de Gales é interessante pelo contexto, né? Acho que na, na outra transmissão da, da, do pódio aqui do Alba da Copa foi justamente no 6x2, né? E a gente já tratava meio que País de Gales e Estados Unidos brigando por essa segunda vaga e fazendo algumas possibilidades de resultados para os dois chegarem vivos na última rodada e deu uma mudada, né? No cenário, o país de Gales até começa chegando na partida tem duas boas chances, mas é uma seleção que espera por um milagre chamado Garrett Bale, né? E há muito tempo já deixou de ser esse milagre e tá mais para um Tiger Woods aí do que de fato um, um profissional de futebol, né, porque há muito tempo Bale de ser... o
1: Achei curioso, eu entendi.
2: Que, Se você não faz pra ser o Tag
1: Woods, quer dizer o quê?
2: <risos> é né, golfista? negolfista?
1: Nossa, porra, sabe? Não, né? não sabe? Aí não ia chegar nunca. Eu achava que era outra, outra, outra resenha. não ia chegar nunca no golfe, nunca. Sabe que, por mais óbvio é que golfista? seja, ia ser golfista, mas eu não, eu não alcancei não. Turma, a turma
2: de Madrid não é muito feliz com ele, né? com essa resenha de golfe. Mas assim, o Irã começa né, a produzir um futebol melhor, começa a ter mais oportunidades, longe de um futebol bem vistoso, mas os últimos 20, 15 minutos aí é uma pressão, e como o Fred disse, né você vai assistindo o jogo, o cara vai ver os melhores momentos, e cadê o gol? Ganhou de 2 a 0 como? O gol sai no final dos acréscimos, um já até passa um minuto, após os deu 9 de acréscimos, o gol sai aos 10, então assim, o Irã ganha essa sobrevida, né? vai para uma decisão contra os Estados Unidos que, para mim, deveria ter uma pontuação melhor, porque jogou melhor contra o País de Gales, acabou sofrendo aquele gol de pênalti do Bale, e hoje contra a Inglaterra também, eu acho que jogou melhor, o Pulisic, mais uma vez, fazendo uma boa partida, sendo o principal jogador né, nesse meio campo aí da seleção dos Estados Unidos, quase faz um golaço, chutou aquela bola na trave ali, então a gente poderia estar falando dos Estados Unidos hoje lida dependendo da configuração aí. Como o Vitor disse, futebol nem sempre é o que deveria ser, né? Então, os Estados Unidos aí chega para esse confronto contra o Irã nessa última rodada aí. Vida ou morte, entendeu? Então, o interfono tá tocando. Então, é um pouco complicado a gente saber o que é que vai, de fato, acontecer né, nessa última rodada aí, em relação a Irã e Estados Unidos.
0: Mas Holândia eu e Equador, torcida... né? Fechamos com Holândia e Equador, né? É, então,
2: eu gostei muito também de Holanda e Equador. Pelo Equador, inclusive, está com o artilheiro da Copa agora, o Valencia, né? Três gols aí, fazendo uma boa Copa do Mundo. E vamos ver até onde vai esse Equador, né? Até a que ponto essa equipe do Equador será uma pedra no sapato de algumas equipes. Desculpem aí pelo interfone. Tudo bem, velho. mas Luciano Bivar. É, fala, tá ligando. <risos> mas assim, a Holanda eu esperava mais, até pelo elenco, até pelo retorno, né? a Copa do Mundo, eu esperava um pouco mais da Holanda, vem decepcionando, como o Vitor disse, merecia ter perdido sim para Senegal, acabou ganhando 2 a 0 foi um placar enganoso, é, a gente até discutiu que se tivesse o um Mané em campo, poderia ser diferente, porque tiveram várias bolas ali, que o Mané, pela qualidade que ele tem, poderia ter definido melhor aquele jogo, então é um Equador que chega aí forte nessa reta final, um Holanda... Com uma interrogação grande, né? Até que ponto vai essa Holanda? Esperava mais da Inglaterra também nesse jogo contra os Estados Unidos e me decepcionou um pouco. A gente colocou a Inglaterra lá em cima, né? Pela estreia e teve um, um, um empate aí bem capenga. Os Estados Unidos merecia de fato a vitória. E como o maestro disse, né? Resumindo, aí essa equipe do Catar, apesar da curta janela que o Vitor destacou ali, que eles fizeram uma pressão interessante, mas Senegal de fato é uma seleção que passando de fase, pode incomodar sim, pode incomodar muitos gigantes aí do futebol, mas vou fechar aí com Holanda e Equador pelo ou com, com Holanda e Equador, é, pelo desempenho
0: né, do Equador na partida. Boa, então fechamos aí com Holanda, Holanda e Equador como jogo do dia. É, e aí a gente segue para é, o nosso próximo quadro, onde, Fred, eu acho que agora já dá a gente começar a se debruçar sobre. Números, né? Já dá pra gente começar a fazer Conta, né? Já tá ficando mais claro o caminho. Isso,
3: isso, né? A gente tem Aí o grupo A, né? Que é o que A gente tava comentando agora Onde a Holanda e Equador Têm a mesma campanha e dividem a liderança Com quatro pontos, porém A Holanda vai para um jogo Proforme, né? Um jogo de Confirmação contra A seleção mais fraca Do grupo e talvez a seleção Mais fraca do Mundial E a única já eliminada então, há uma tendência, não apenas de vitória, mas de uma vitória com saldo da Holanda. Acho que um 2-3 a 0 seria um placar bem plausível né, para esse jogo.
0: Sim, sim.
3: O que deve dar à Holanda o primeiro lugar do grupo. né? Porque eu não, não sei se o Equador entrará em campo para enfrentar Senegal pensando em disputar a primeira posição de grupo. Tá? Porque é... É difícil imaginar que ele vai conseguir uma vitória simultânea por um placar maior do que a Holanda e Catar. Ainda que o Catar mesmo é eliminado, vai dar a vida. Tá? O Qatar é aquela seleção que não joga pela classificação, né? joga pelas pequenas, pelos pequenos prazeres do futebol, como fazer um gol, como não perder. Então, assim, haverá alguma luta. Mas o desenho desse grupo hoje é um desenho é, para a Holanda confirmar a primeira posição, né? E a gente tem esse, esse confronto aí, que como chamam aqui no, no chat, né? falaram para o Estado de Zirã, mas vale a mesma coisa para o Equador e Senegal, é o 16 avos de final. né com é, o Equador jogando pelo empate. Agora, a curiosidade, tá? o Equador ter empatado com a Holanda não mudaria, porque se ele perde por, por um gol de diferença, 1 a 0 ou 2x1, ele também teria um empate nesse jogo. O que ele teria menos é a condição de ser primeiro. Então assim, talvez tenha faltado um all ali total do Equador nos últimos minutos, no, no, nos descontos. Eu sei que é, que é a saída de Valência, né? Que foi até perguntado aqui no chat também, se preocupa, sem notícia. Mas no outro jogo ele também saiu com dor no joelho. Pela idade dele, pela característica, deve estar com o joelho fudidinho jogando na injeção, no sacrifício, tá? Eu sei o que é isso. Dizem inclusive. que dói, né, Fred? É, exatamente. Eu estou aqui há uns 10 dias parado, continuando doendo. Mas é, ele deve estar jogando assim, naquilo que a gente falou, que pô, Copa do Mundo o cara suporta. Então, a última Copa da vida dele está fazendo história, né? fez os seis últimos gols do Equador em Copa do Mundo. E é isso. Então, a gente tem esse desenho, Celso. Um desenho com a Holanda basicamente precisando só confirmar a sua primeira posição, mesmo estando empatadíssima com o Equador. Mas a tabela dá essa vantagem significativa para a Holanda. tá E o Equador disputando a vaga com o Senegal e eu pelo que jogou até aqui o Equador jogou melhor que o Senegal, tá? Então eu acho que o Equador com a vantagem do empate ele é favorito, sim, né, para avançar. E esse é o desenho ali do lado para quem está assistindo a live a gente já teria até uma projeçãozinha do que pode vir nas quartas de final, mas a gente também tá com slide mais nesse sentido, tá, relógio? Então pode, não sei se alguém tem algo a comentar ainda sobre esse Grupo A.
1: Acho que o algum... Equador... Deve ter uma, uma frase. É, eu acho que, que o Equador não... Fred, colocou. Fred, na verdade, acho que não vai ter, mas que colocou que, que o Equador não vai buscar o primeiro lugar. Acho que não, meu irmão. O Equador... Eu volto para aquele debate lá do, do, do Cataque aqui a gente ficou... Até correr de Celso, e obviamente discordo de mim, do, do peso que cada um dava o jogo, que eu estava falando. O Equador hoje não é uma seleção... Que tá vendo o Catar e fala, pô, tem que fazer quatro no Catar, tem que fazer cinco. Não, eu acho que é uma seleção que tá vendo, que tá ganhando o jogo. Tipo, porra, meu irmão, a gente vai ganhar esse jogo. Não é, não é aquele negócio de, de pensar um passo na frente, porque na tabela pode ser melhor. E nessa mesma lógica, eu não acho que o Equador vai estar, tá, dispor, bicho, ó, beleza, se, a, se de repente a Holanda não faz um, um a zero no Catar e o Equador pode fazer dois a zero é líder, mas eu tô fazendo uma situação normal, os caras não vão ficar esperando o jogo da Holanda para saber se é a liderança, não. Eu acho que a, a questão do Equador é essa, assim, meu irmão. Se a gente não perder hoje, a gente passa de fase. O que é, e, e passar de fase para o Equador é algo gigante. Então, eu não acho que o Equador vai, em nenhum momento, pensar assim, ó, oh, tá, tá segurando o um empate, mas ao mesmo tempo, ser o bicho, ó, tá empatando lá. A Holanda não fez um gol no Catar. Se a gente fizer um gol aqui, a gente vira líder. Eu não acho que isso mudaria o jogo do Equador de forma nenhuma. É a, a, a possibilidade de ser segundo ou primeiro, sabendo que o um empate, naquele momento, se ele leva um gol, obviamente ele cai. E disse, não, meu irmão, Vamos arriscar um pouquinho porque a gente pode ser líder. Não, eu acho que o Equador vê a possibilidade de classificação como algo muito grande. Assim como uma vitória, ainda é uma vitória na Copa do Mundo, assim como um jogador ter seis gols na Copa do Mundo já é algo assim histórico, já é, já é o recorde do país. Então, dessa forma, eu acho que, que o Equador não. Para, se ele for líder, seria uma líder circunstancial. Eu acho que o Equador, o foco do, do Equador é 150% no, no Senegal.
4: Eu concordo com, com o Cássio. E assim, eu até direi um pouquinho mais. O Equador realmente não está pensando nem um pouco em liderança, o foco do Equador claramente é a classificação, mas essa liderança, eu não duvido que essa liderança possa acabar caindo no colo do Equador, não. Se o Equador conseguir fazer um bom jogo contra Senegal, o Catar talvez, agora sem a pressão de somos o país sede precisamos fazer uma grande campanha, talvez o Catar, não vou dizer que vai jogar bem, não vou dizer que vai ser uma grande seleção contra a Holanda, mas talvez consiga fazer um jogo um pouquinho menos desesperado. Conseguiu fazer um jogo um pouquinho mais equilibrado do que ele fez nesses dois primeiros. E como a Holanda até agora não convenceu nem um pouco, nem contra Senegal, nem contra o Equador, eu também não tenho muita garantia de que a Holanda vai chegar lá e vai conseguir aplicar dois, três, quatro gols, se quiser não. Basta ser um a mais do que o do Equador, né? Não, claro, claro, mas eu, eu não estou dizendo que eu acho que vai acontecer. Mas eu não duvido existe não, existe eu concordo com você, existe, Vitor, eu não né?
3: duvido não. Eu não duvidaria não, não duvidaria não, porque aquilo, a Holanda... Preguiçosa, travada, tá? E o Catar, como eu falei, pouco importa se está eliminado ou não, para o Catar não faz a menor diferença. O Catar joga pelos pequenos prazeres do futebol. né? Então, mas assim, eu diria que é 90 a 10 aí percentualmente a chance da Holanda, da, da Holanda ser primeiro e o Equador ser. E quem, é, quem vier lá do outro lado, se, no caso, é o Equador ser é segundo, né? Que, que, que Senegal não vai ser primeiro.
0: Vamos para o outro grupo, então, né? Vamos para o grupo B agora.
3: É, o grupo B tem um desenho, eu diria que até bem parecido, né? Uhum. Não tem a, a divisão ali na, da primeira posição, mas tem um desenho muito parecido, que é, de um lado, a Inglaterra jogando para confirmar sua primeira posição, Sim. enfrentando o País de Gales, um jogo que tende a ser também de confirmação, ainda que o País de Gales não esteja eliminado, tá? Diferente do Catar. E até tem um cenário de, de razoável chance para o País de Gales, que é ganhar e torcer para outro jogo sem empate. Se isso acontecer, o País de Gales consegue passar na segunda posição. Mas o desenho lógico é a Inglaterra confirmando com a vitória sua primeira posição e aí um confronto super direto entre Irã e Estados Unidos, o Irã jogando pelo empate e aí é o que Pedro Maranhão falou, minha visão é essa eu acho que os Estados Unidos jogou mais futebol do que o Irã até aqui mas chega para essa decisão é, inferiorizado né? mas enfim, futebol esse, é isso
1: eu disse que ia torcer pelo Irã mas eu não falei o que eu achava que ia acontecer, eu acho que os Estados Unidos tem, tem... dá para buscar bonitinho esse jogo aí
4: dá, mas é pau, viu é pau, sem dúvida é, no futebol e fora dele também. Mas, assim, eu vou ter um pequeno momento tá Zé Passini tá aqui. aquele
1: olho aí na conversa.
4: Eu vou, eu vou ter um momento Zé Pacini aqui. Eu vou dar aquele palpite que, com certeza, daqui a uma semana, daqui a quatro dias, a gente vai estar olhando e vendo o quanto eu errei. Mas eu não duvidaria do, desse crimezinho do Irã, não. Porque, assim, não, o, primeiro jogo, o primeiro jogo, claramente, foi uma exceção absurda isso. Mas o Irã, mais uma vez, contra Gales mostrou que é um país que. Uma seleção que sabe se defender. Obviamente, contra a Inglaterra não foi isso. O jogo contra a Inglaterra o país o Irã sabe foi um pineu. Mas o Irã conseguiu fazer um jogo defensivo. Apesar de que, claro, o país de Gales não tem essa força ofensiva toda, não tem uma grande capacidade, mas o Irã conseguiu ali segurar bem na defesa essas tentativas de subida. E o ataque dos Estados Unidos, apesar de ser um ataque com peças de muita velocidade, tem o Serginho Deste, tem o, o Polizic, apesar de ter essas peças de velocidade, para mim até agora o ataque dos Estados Unidos não conseguiu convencer. Ele não conseguiu mostrar ali dentro da área realmente um poder tão claro assim de, de finalização, de levar tanto perigo quanto os, os nomes desse ataque, os nomes que compõem esse ataque e os adversários desse grupo levariam a acreditar. Então, eu acho que talvez o Irã tenha condições de segurar esse ataque dos Estados Unidos aí. Não,
3: Bom. tem total total. É, Tacizo fez uma observação aqui, mas eu tinha explicado antes, né? Que se der empate em Irã-Estados Unidos e o Gales vencer, o empate não serve o Irã. Mas aí ele vai estar monitorando naturalmente o que está acontecendo no outro jogo. Esse jogar pelo empate do Irã requer um certo cuidado, mas assim... O futebol de Gales é um dos futebol... É um dos. A situação é As de, Gales saiu, saiu. Saiu um
4: claro, de Gales. Quase saiu
1: Claro, claro. Plurais que a língua portuguesa pode permitir, meu irmão. Seria... Mas
3: aí, meu amigo, veja só. Acontece, acontece a, mente, acontece? a mente vai à frente da
1: palavra, né? É, não, você está você Não, você está tá, tá certo na, na, nessa lógica e. e... Todo mundo como é, ele podia dizer, mas assim, é engraçado é. porque eu tô rindo, inclusive, porque acho que todo mundo já chegou perto de, de soltar um futebol aí na vida. É. <risos> todo mundo já chegou perto de... de, de, de...
3: Ah, aí o cara dá o freio de mão é, e, e vai pras atuações, né, que não, é mais fácil. Freio,
1: não, freio de mão e rodando o volante né, pro carro vestido. <risos> <carro, pra> ir... <risos> <risos> o cara dá uma
3: raviada. Aí, as atuações são atuações apagadíssimas, né? É, viveu ali de 10, 15 minutos de um futebol contra os Estados Unidos, repito, preocupa isso. Os Estados Unidos, nos dois jogos, jogou 70 minutos. Nos Estados Unidos, foi 20, 25 minutos, ao Deus dará, nas duas partidas. Só que, ao contrário do País de Gales, que estava perdendo e foi para um tudo ou nada, a Inglaterra jogou ali, com regulamento embaixo do braço. E não, dá errado, né, Fred? não tá errado, não está errado. Não está errado, sem vergonha, sem medo de... de, de, de de jogar a, a terra jogou com regulamento embaixo do braço, aceitou uma, 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 aquele 0 a 0 ali, projetando a definição da atualidade, tá certo de fato tá certa. Vai entrar em campo, Celso, já sabendo o que tem do outro lado, tá?
0: Exatamente.
3: O jogo é às quatro da tarde, né? o outro grupo define a vida ao meio-dia, então aí ela vai possivelmente saber se o destino reserva Equador, Senegal ou a Zebra, né? que seria a Holanda na segunda posição, mas como a gente já comentou tudo indica que Senegal e é Equador.
0: Vamos e dar uma olhada.
3: Dois, ah, os dois bem. vão ser trabalha, é, trabalhososinhos trabalhar, trabalhar né, para Inglaterra.
0: Os dois, certamente. Vamos dar uma olhada é, no chaveamento geral agora. Olha aí.
3: É, eu coloquei, Celso, nesse chaveamento geral para quem está vendo na live, né? Já o, o que é o que está se aproximando, né? O que está se aproximando. E a gente já, já passou por aqui, né? Que é, que são justamente é, os confrontos para a segunda fase de Holanda, Estados Unidos e Irã e possivelmente Inglaterra contra Equador ou, ou Senegal. O detalhe aqui é o seguinte, é que esses grupos eles naturalmente cruzam nas quartas com os da Argentina e da França, né? Então pode pintar, pode pintar pelo que a gente está vendo até aqui um caminho muito fácil para Holanda ou Inglaterra mesmo jogando esse futebolzinho, Tá? Porque vamos para um cenário que a Argentina não passa em primeiro. Tá? Que a Argentina, pelo, pelo dano da, da, sua, da sua estreia, não passa em primeiro. É... Aí você teria a Argentina. Vamos, po, vamos a Polônia ou México. tá? Do lado de cada Holanda. Polônia ou México, um segundo do D. Que pode nem ser a Dinamarca também, né? que teve problemas de estreia. Mas vamos botar a Dinamarca. Aí você teria Holanda e Estados Unidos ou Irã, México e Dinamarca. Veja que que, que caminho para uma semifinal, né? Você tem um desses desses Quatro times aí chegando na semifinal, é, times que não jogaram. Veja como, né? O, Holanda, Estados Unidos ou Irã, vamos lá, Polônia ou México, né? E eventualmente a Dinamarca, muito Passa, muito
4: é, abaixo, é, né, para chegar na semifinal. No caso da Argentina ficar em segundo no grupo. Como Polônia e México empataram no primeiro, o mais provável seria realmente um uma Arábia surpreendente, que eu acho que deixaria ainda mais absurdo esse, é. esse caminho da Holanda. E
3: detalhe, é o lado do Brasil, né? O lado... É o lado do Brasil. O Brasil primeiro, é o lado do Brasil. É o lado do Brasil. Essa confusão toda, essa confusão toda pode resultar numa semifinal abaixo né, do, do, do projetado. Né? Se desenhava muito a Argentina ir para essa semifinal. Então, assim, o brasileiro, além, além de torcer contra a Argentina por, por tradição, oh, por natureza, né? é, seria muito bom torcer para a Argentina realmente não ser primeira, né? Porque aí você tem uma, uma composição de semifinal ali, é, abaixo do que o Brasil deve pegar nas, nas oitavas e até nas, e nas quartas, até nas oitavas, né? Que o Brasil deve pegar o que? o um Uruguai, possivelmente nas oitavas, é, do nível desse, dessa turma daí,
4: né? Boa. É, em Boa. teoria, em teoria. O primeiro seria o Portugal-Uruguai, o segundo provavelmente a Alemanha ou a Espanha, e cair é, para um Holanda realmente é um caminho mais fácil.
0: É. Bom, é, vamos, alguém, alguém mais quer fazer alguma observação sobre esse possível chaveamento? Vamos embora, né? Vamos seguir. Vamos tentar agora a eleição do craque do dia. Nenhum dos quatro. Nenhum dos
3: quatro. <risos> Se relógio souber trabalhar, o craque é outro. Que relógio! Agora ah, temos agora agora, agora temos o um craque do dia.
1: Pô, eu tava rindo é que teve uma hora que eu tava rindo no mudo quando eu li, eu li esse negócio agora de noite eu, eu tava rindo no mudo. É eu assim, isso aí.
0: O craque do dia do sexto dia do mundial é né, policite, não é Valência esqueça isso, esqueça isso, esqueça isso. Esses caras estavam tentando Chegar ao nível do verdadeiro craque do dia e fracassaram miseravelmente. Porque o craque do dia é o nosso patrão, Fred. Rodrigo, Rodrigo Cavalho. Rodrigo Cavalho. Tá vendo aí? Agora sim, faltou muitas coisas, muitas
3: coisas nesse texto aí que precisariam passar pela minha empresa, né?
0: Calma, calma. An antes de mais nada, certo? Uma Bíblia um... no Stories, é? Peraí, peraí, presta atenção. Questão de ordem aqui. Vamos fazer a seguinte ponderação, tá? O que estamos tratando aqui é um pedido de casamento. Pedido de casamento. Carvalho. Já Pediu, aceito, viu? Né? É, é assim. Eu não vou nem falar, não vou entrar muito na história. Que... <risos> Mas eu vou só dizer o seguinte. É muito tempo de enrolada aí, viu? É. Pouca gente enrolou tanto um, um companheiro ou um companheiro como nosso querido Rodrigo Carvalho. Tá?
3: Pouco, é, pouco.
0: A... A, a, a filha dos dois já está já já tá mandando em casa. Né? craque assim, da ginástica. craque da ginástica. GRD. GRD, crack. GRD. Viajando e tudo. craque mesmo. Mas é, vou primeiro, Fred, dar os parabéns. Primeiro, dar os parabéns tá, para Rodrigo. De coração, meu irmão. Desejo para você toda a felicidade do mundo. Para você e para a tá, Que ela continue é, colocando a casa em ordem. Para ele é mais
3: fácil do que para a Ida,
0: toda a felicidade do mundo. Né? Mas que ela continue pra lutando. Para a Ida eu desejo resiliência. É, luta. Mas para os dois é muito amor, tá de verdade. Gosto dos dois de graça e torço muito para que o caminho seja o mais, mais iluminado possível para ambos. Tá? Então, um beijo no coração. Agora, dito isso, Fred, faltou.
3: Hoje foi um dia bom. Acordou, trabalhou. Veja só, esse trabalhei. Eu não, leio. tu tu viu alguma coisa? Nada. Nada. Nada.
0: trabalhar, o que é trabalhar? Trabalhar pode ser o que todo mundo faz quatro todo dia, Cinco dias por semana. Tá? seis dias por semana às vezes. Eu, tá acordado para fazer um negócio, eu quer para ganhar dinheiro. Tem o trabalhar também, que é assim, ó, oh, e essa feijoada? Trabalhei. Boa demais, sabe? Isso é um trabalhar também. Porra. E é. esse, esse futebol aí, eu já trabalhei muito. Ah, tu fala esse feijoada, conceito...
1: o cara trabalha, Celso, na entrada na saída trabalha feijoada.
0: Não por... é. é, pronto, é isso. Então, é, isso posto, diz que trabalhou, mas o primeiro conceito de trabalhou, eu não vi, Fred, eu não sei se eu ignorei. Se trabalhou, o... trabalhou muito pouco, muito pouco. Foi, né? Ainda bem ainda é. bem. Agora. Eu vi, eu parou, vi, eu vi. Ele é
3: um monstro, ele é um monstro. Parou, ele parou, meteu um freio na turma aí. Parou. dá parabéns. Você vê. Não, mas aí, antes de continuar, detalhe importante: Rodrigo, hoje, em clima de romance, não tem, não tem Batman, não tem Insurgente. Ou seja, a família Cosi não está no chat. O que prova que a família Cosi é Rodrigo. Só para deixar claro.
1: Foi, foi um bom raciocínio, Fred. Parabéns.
3: Agora, Celso, eu, eu só vi... queria só que você lesse rápido aí a mensagem. Tá, lê se tá lê, -se. eu não vou poder, vou ler, não vou poder vou falar, falar, mas vou que você lê. Hoje foi um dia bom.
0: Acordei, trabalhei, comi e pedi a minha namorada em casamento. Aí não complicado, sei né? Mas não precisava dizer a todo mundo. É, pô, não precisava. E assim, enfim, podia ser antes ou depois. A mas hora, esse, é Rodrigo, esse é Rodrigo, esse é o Rodrigo. Esse é o tá Rodrigo. Tá certo, tá certo, Rodrigo. Parabéns pela coragem, inclusive, tá? É, acho importante as pessoas tratarem essas coisas de forma franca, aberta, às vezes nem tanto, mas é, de coração desejar aí tudo de bom para vocês, velho. vocês são fera demais. Crack do dia crack do, do, dia, do, dia.
3: do dia, crack do dia, crack do dia, Craque
0: do dia, Craque do dia, Rodrigo Carvalho. E aí vocês sabem como foi, né? Sabe como foi? Tá vendo aí? Foi o, 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 pela o foto, foto foi,
3: andar de, foi andar de barquinho, né? Ô, catamarã. Quem trabalhou catamarã. Foi, foi, foi o cara do catamarã, não foi ele, não, né?
0: Porra, <risos> Fred, caralho. Cadê o Sputnik um Abraço, Sputnik Parabéns. Chega
3: meu. não, chega não, ele tá distraído.
0: <risos> ah, tá escolhido o craque do dia, né? Eu tá escolhido, voto, tá
3: escolhido, tá escolhido. Eu
0: voto que o álbum seja esse. Pro álbum. Mim pro
3: dizer... álbum, pro álbum, pro álbum, pro álbum. O álbum, pro
1: álbum. Tá escolhido. E o pior é Thiago Lopes.
3: Buscou, buscou. Tem é. contrato, viu,
2: cara? Tem contrato. É, tá todo mundo é, saindo ele. e ele tá aí.
1: Oxe. Ai, ei, um só. Ainda não está no último ano de contrato dele. Para que isso aconteça tem que passar dezembro. É foda. Mas vamos lá. É isso que é
3: isso que vai me assustando com o fim da Copa do com a Copa do Mundo andando, é o perrengue voltando.
0: Ainda é, tem a eleição, não.
3: Arrumaram a eleição aí.
0: Não, você é doido, você é doido. É, a gente vai escolher o segundo craque do dia, não, né? Já tá vai, É né? bom, é bom, né? Mas não é fácil escolher também, é fácil escolher. Valência, né?
3: Valência. Valência. Faz porra nenhuma, só vem botar bolinha pra dentro, mas.
0: Aí, ó, ó Fred, <risos> anota, anota aí, ó, pra tu, anota. Mais um, pra tu. <risos> Ah, foi bom, é mais, nenhum, Fred, é. Fred, Fred, bom foi o. Viu? Na comemoração. Isso.
3: Cabeça, anota, cabeça. cabeça. Mas isso mesmo, no lugar certo, não entra impedimento.
0: Isso.
3: Não dá o passo antes da hora, é inteligentíssimo, porra.
0: Muito, muito bom o jogador. Então, Valência. Alguém discorda? Não, né?
4: Discordar de Valência eu não discordo, não. Agora eu queria simplesmente registrar que é um absurdo o Maguire ser citado em qualquer lista de craques é. Na carreira da vida, na vida, na existência dele.
2: Amanhã vai chover Titanic. Modal,
4: né? <risos>
3: É. E, e obviamente o Camisa 10 ali não é do, da Inglaterra, né? é dos Estados
0: Unidos. É dos Estados Unidos, Policídio. Mas meio, eu deixo minhas ressalvas
2: aí pro Policídio. Tá fazendo uma boa Copa. Muito boa Copa, muito boa Copa. Sim. Sim. Agora, Mendy
3: também não, não não é caso para já tá aí. Fez uma boa partida depois da desgraça, desgraçada estreia. Tá? <risos> Mas a verdade é que hoje só merecia Valência e Rodrigo. Foi uma disputa pau-pau aí. Mas Rodrigo foi mais além.
0: Boa. Vamos agora então para a decepção do dia. Para vocês, qual a decepção do dia o sexto dia do Mundial aí? O um golfista...
3: Bem, é a senhora bosta que é a sua seleção. Pensa <risos> é o time que joga nada,
0: pô. Impressionante, pô. Enganou a turma, não foi, Fred? Ou não?
3: Não, não,
0: não. Esse não enganou, não.
3: É só canta não acha bonito cantar o hino, não sei o quê, bababá. É islandezinho. <risos> A foto, né? Cada uma na de foto é. toda
2: vez. Não, isso
3: não. Estou... Meu irmão, vê só. Pensa no timezinho. Que eu agora estou para apanhar. Enjoelho dessa conversa bosta de, de pai de gás em Islândia.
0: Vocês concordam? Gert Bale, decepção é, do dia. Eu não tem nem nem para discordar. Chamou o cara de é. bosta. De, de
1: não sei o quê. <risos> gastou. <risos> ga, gastou o xingamento aí. Pô,
2: você que teve... É. O, o balaio de B, eu já tenho o
1: umas duas, três
0: temporadas B aí. aí. <risos> Vai sobrar até pra mim, né, Maestro?
2: Oxe, deixa aí, volta aí, pior. Pronto. Assim. Agora a expulsão bizarra do goleiro também, né? Vale ressaltar.
4: Total, total. Os <risos> goleiros goleiro
2: não começaram muito bem essa Copa do Mundo não. Tá
1: tendo, ah. tá, tendo, tá tendo muita merdinha de goleiro nessa Copa.
4: Inclusive do próprio Mendy, recém aqui, como do gente, Não,
3: foi muito mal, é. foi muito mal controlando. Não, ele foi jogo. mal?
4: Sim, sim. E o de Tanto Portugal, meu? O, o,
1: do... o de Portugal, Portugal. É, tá empregado, porque ainda tá empregado, porque é o jogador de...
3: Tu viu que, que passaram o diálogo dele, de, de Cristiano Ronaldo para ele, fizeram a leitura labial, né?
1: Qual foi? Qual Cristiano
3: Ronaldo, foi? Cristiano é para A Vera foi, é, pra rir, a Vera é a
1: piada, a Vera é a piada. A
3: Vera, Vera, Vera. É Você pra foi? rir, porra. E o goleiro né, putinho ele é pra rir, porra, na bola não entrou, foi gol, não foi gol, ah, é não, mas foi perto e tal, foi perto, ele, porra, mas não, não entrou, velho, então assim, e pô, passou, virou um fato pra, pra rir, aí, né? né? Fique certo, e se
1: tivesse entrado? Eu não tava falando contigo,
2: porra, eu tá tava falando contigo que não entrou, e é, porque, e é porque, segundo segunda turma da Europa, tá uma crise mundial, né, depois dessa entrevista, é no mancha é em Portugal, todo mundo tá com raiva, todo mundo odeia o homem e tá tudo aí, ele organizando todo mundo direitinho. Se ele jogar no Flamengo, tu vira Flamengo?
1: Não, é o quê? eu é. Só de primeiro no, que veja só de no horário, só que no horário Pedro já tá rico, meu amigo. Advogado veja. Sério, sério.
2: primeiro Advogado que é mais porra. fácil. Eu postei no Twitter, é mais fácil ele se aposentar. Ou oh, eu virar uma geladeira do que ele vim jogar no Brasil. Acho isso muito improvável. Que... Que...
1: Olha só, olha
2: muito improvável. Veja só. Eu sou... ah, ah, fico aqui no chuputo agora.
1: Tu <risos> é, acabou de o um é. resto agora,
4: da minha vida. Agora, quando, quando eu, Pô, eu botar o latinha não, Esse cara você... acabou de
1: colocar a gente. É. Esse cara acabou de colocar a gente agora num vídeo que vai rodar o resto da... minha acho muito exatamente. improvável. Mas eu vou dizer logo não, a você. você quando a gente botar uma latinha na sua mão... Improvável é tu virar uma geladeira, porra. deu um jeito de
3: gelar essa latinha. deu um jeito de gelar essa latinha. Veja só, quando eu botar ela aqui na sua mão, você em duas horas tem que me dar ela gelada.
1: Veja. Sim, porque se acontecer, meu irmão, você fica tá com, de tá com a cara Dependendo da Copa do. De mundo. Né?
2: Vai nada. Que Copa do vai Mundo, nada. mano, você só vai andar em campo. Passa Dependendo trás, da penalti. Copa, abre um tem mercadozinho. E outra, ele tem o escorvo pra ir. Ele tem Ásia pra ir também. O Médio ele vai fazer o quê no Flamengo? Ganhar real. Que real, vem nada. Jogar no Maracanã é. com 70 mil pessoas. É, é, pô, é, só, é, só você ver, é só você ver o histórico de carreira do atleta. Ele não é pinga-pinga, não. Mas acabou, né, Jô?
1: Eu tô tranquilo. É, eu, sim, coisa, só. Eu, veja <risos> só. eu sei que eu vou virar uma geladeira. Eu tô, tô
2: tranquilaço.
1: Cara, eu ah, sou eu tô também puto. tô. Eu, eu, eu viro vi um, um micro-ondas, uma geladeira, um, um fogão. Eu não considero a possibilidade irrisória. E agora eu estou.
3: Ele não vindo pra Ponte Preta ou pro Vitória, eu tô tranquilo. Eu sei resto da
2: minha vida. Escolha até a marca. Ô, Celso, da eu acho que,
3: Cássio, não dá mais dois meses para só trabalhar aqui só em áudio, não, bicho. Ele, sou... ele tem muito medo, porra.
1: Isso
0: aqui, isso aqui é ficar aqui. Fred, Fred é.
1: veja só. Veja só. Que tem lá jogar no do Flamengo, fique certo. Porque esse trecho esse corte aqui vai virar uma piada. De é mais fácil tempo. o
2: Messi um dia. Por ser agendado, porra, por aqui é, é muito ele... mais fácil Calma, para brincar fala, no agora, Brasil que falar. o Cristiano Ronaldo. Porra. Fala aí, o europeu que vem bater aqui é só o cara sem mercado, porra. não é? Não é Messi News ou de Depois do Flamengo chama, vem para cá, sei lá, fazer um marketing camisa 10. Pronto, agora Cristiano tem milhares de opções para se aposentar. Vai bater no Flamengo ou no Corinthians, vira geladeira, escolha até a marca.
3: Ah, Marca um cacete, tu não é não porra.
1: <risos> o Flamengo, quando era liso, quando era liso, trouxe Ronaldinho Gaúcho pagando um milhão e sete mil reais por mês. Quando era liso, mas é outro mais.
2: contexto, Cássio. Exatamente brasileiro. É é, Neymar é, é outro contexto. Neymar, é. Neymar,
4: eu é, o contexto, o o contexto agora, hoje é muito o maior agora, para o Flamengo. Flamengo
2: é bilhões, Três, veja, um, vamos um
4: lá, contexto. vamos lá. Cristiano Três Ronaldo não vai para a Ásia. A
3: gente
2: vê Neymar por
4: aqui.
3: Vamos <risos> lá, Cristiano Ronaldo não vai para a Ásia. Esquece a Ásia. Esquece a Ásia. Estados Unidos, Estados Esquece Unidos. Esquece Ásia. Fica entre esporte apanhar, apanhar de Benfica, apanhar de Porto, ser humilhado,
2: ser humilhado dentro do próprio país. Não o consigo está, o tipo, descartar está, o outras, outras coisas. Ou é o é é Major League só, que é o Flamengo, velho. A Turquias... É que vocês estão nivelando o cara por baixo, mas eu não, não consigo eu também, ainda nivelar por baixo, não. não consigo. Turquia, céu. fazer graça na
3: Turquia. Aí para os Estados, Estados Unidos, Unidos. Unidos, beleza. Estados Unidos, ou Fá. Eu acho que Nossa. Fá, para ele, era maior. Vem
2: nada.
1: em nada.
3: Tu vira Fá, Ele vem, mandou a DM
1: para a ele mano. mandou a DM, foi. Irmão, vou não. Assim ele mandou a DM, porque assim... O bicho está com informação privilegiada aí, não
3: é possível. Ô, Cássio, Inácio Andrade lançou uma enquete aqui. Se fosse para escolher na ponte, Luca ou Cristiano Ronaldo pro esporte, para jogar na ponte. A turma tá preferindo o Cristiano Ronaldo, porque Luca é dois golzinhos por jogo, <risos> né? O
1: rapaz, Cristiano Ronaldo, pelo menos daria renda quando for jogar aqui. É. Ganharia dinheiro em cima da ponte preta aí, com o Cristiano Ronaldo
4: assim, aproveitando que a gente tá falando de nomes da Copa do Mundo vindo jogar aqui no Brasil, Cássio, Wayne Hennessy, cabe no esporte?
1: Quem? Esse,
4: aí, esse goleirinho aí do Paz de Galo. O famoso quem? Esse,
1: esse goleirinho aí do Paz de Galo. <risos> eu cabe? perguntei quem, a Vera viu, não foi quem, quem assim, eu perguntei quem assim, sem saber de quem se tratava.
4: Não, eu, eu só sei o nome porque eu li aqui.
1: O goleiro do Catal não queria não, outros, os outros... O... Os outros 31 goleiros da Copa do Mundo, e obviamente esse aí está dentro. Eu acho que os outros 31 goleiros poderiam ajudar. O do Catar, ele tá em tempo de fazer outra coisa ainda. É, mas os outros 38 goleiros ajudariam. E eu, eu tô incluindo o Navas, que levou 7. Navas, detalhe, Navas ajudaria. Eu gostei, Fred, aqui, eu gostei desse 7x0, porque já ficou mais barato. Navas agora tá mais ficou,
3: barato. Ficou, ficou, ficou. Dá para buscar.
1: Inclusive, falando... Dá para buscar, eu vou pro o segundo ponto, já que tu tá no programa. Não dá para buscar, porque na hora que veio, quando o Vitor falou, Navas é banco de Ruma. Aí eu disse, peraí, a gente tá conversando sobre a possibilidade do esporte contratar o goleiro que hoje é reserva de Ruma.
3: Mas é um o banco, é um banco que, que, que vai, vai afundar. Vocês viram que o Florentino
1: queria...
2: Lá nos Porto-Luquenhos.
3: Luciano Luciano Luciano, 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 <risos> Luciano. ganha essa polha ele, ele
2: banca. Meu amigo, o queria Saulo no Sport-Luquenho. Minha, nossa senhora. É um, Eu vi. uma montagem ele esporte, de elenco.
1: Florentin gosta do Esporte. Isso é, é, é importante é de
2: elenco. Ele tem esporte.
3: Ele tá onde, bicho? no Porto Luquenho casa, né? Tá casa, pô, ah, mas... A gente foi lá, a gente foi lá, a, gente a gente Queria foi levar
2: salva para lá, né, mas problemas familiares atrapalhou a negociação, segundo informações dele o Paraguai. o juiz que falou aqui, o juiz
1: cala a boca, cala a boca o juiz que aqui. O juiz falou aqui. o Gente falou cala a boca. Eu, 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 vou, eu vou, me reservar aqui
0: para não, 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 não comentar esse assunto. <risos> Bom, mas ficou como a decepção, Gart Bale, né?
1: Beio, beio, beio. Eu amigo o Celso aqui, ó, pegou a vai aqui,
0: aqui, botou o azul.
1: E volta! Foi, ó, zing, jogou lá no alto mar. É eu vou trazer o pra aí, pô, Celso aqui não me vê tá paciência aqui, para buscar o assunto de volta. Essa foi foda, viu? Mas buscou, buscou, buscou.
0: Mas é, com isso, galera, a gente fecha a nossa análise sobre Copa do Mundo, tá? Mas tem mais um tema aqui para tratar. Tem o Power Rank, né, jovem? Tem o Power Rank. Ah, ranking. perdão, velho, desculpa. Vamos de Power Rank, vamos atualizar o nosso Power Rank.
3: Joguei relógio, pra... relógio tá forte, relógio tá forte. Vamos lá. Para mim, Pai de Gales cai para não vencer um jogo, viu?
0: Não é, vence um jogo. jogo.
2: vai jogar para Inglaterra? É, é, já, já pode aqui. É. É.
0: Não vence um jogo.
2: Se ganhar, pode esperar que é um hat-trick de Biel aí, só para calar a boca de todo mundo. Vai fazer, Nossa, muito, fora vai fazer. Tu já viu? <risos> tu já viu?
3: Hat-trick <risos> dele? <risos> <risos> esse eu não queria. Tá aí, esse eu não queria. Esse eu não queria. Quem?
1: Michael, tu que fala inglês aí, né? Não, hoje em dia, não, juro mas né? que Hoje queria. em dia,
3: jura, juro que não queria. Não, eu tô tem que para jogar série B, no que vem da cidade. Eu queria não. Queria não. <risos> queria não. Faz nada, pra cacete. porra nenhuma. Preferia, preferia Marcos Aurelio e Marcelinho Paraíba para 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 de Golfo. Para, isso, para
1: com isso. Porra, cara com isso, Fred. Fred, Fred. Fred. Não, eu, tô, tô... eu sou teu amigo, pô. Tô te preservando. Fala isso, não fala Eu não
3: queria, porra. não queria. Tem jogo de golfe
2: aqui em Recife? Se não tivesse, não queria. Eu não Eu
3: Eita, velho. Então existe a
2: possibilidade. Mas pra ligado Gales... casa. vai jogar golfe, porra. Amanhã tá nas páginas do pontos Pedro Maranhão diz que veio, procura a casa em Recife, já achou o local pra jogar, existe a possibilidade.
0: E vai morar na Várzea, perto, <risos> <do Caxangá. risos>
2: perto do Caxangá.
1: Perto do Caxangá. Perto do Caxangá, mais perto Bora. Tem, tem, tem o Moro
2: do jogo. B ali atrás. Tem o
3: Moro do B, porra, atrás do Caxangá. É, tem grande, grande, porra, Fred. Tem tem, aí, aí, é coisa.
1: tem Moro do B e absolutamente... Todos os lugares, porra, assim
3: dizer assim. Não, a... Veja só, não, jovem, Veja só. Não vamos aprofundar. Tem,
1: né?
3: Eu sei que tem, mas não vamos aprofundar esse debate, não. Mas não tem, não. Em todos os lugares, né?
1: É, é, tem, não. Você... É, beleza, não tem no sol. Não tem.
0: Vamos seguir. É... Deixa eu abrir aqui só um pouco. Pronto. Vamos lá. Então, país de Gales, a gente colocou e não vence o um jogo. Irã. Tá no sonho?
4: Irã, sonho. Classificar um sonho. Classificar um sonho. Classificar um sonho sei se não já tá merecendo vender Rapaz, sei se não já tá merecendo vender carro não. É. é. Olha só, o Irã vai
1: jogar não. pelo empate com os Estados Unidos. Classificar não é um sonho, não, é o que é o O negócio futebol, é jogar, jogar para cima, pelo não joga é jogar para baixo sonho. não, Cássio. É, é. jogar para cima, vai jogar pelo empate. Ah, de vender caro? Não. Vender caro.
3: Não, ainda não, ainda não. Ah, ah,
1: ainda não. Tem de Gale não muda nada. classificar um sonho. Um sonho que pode ser realizado naturalmente.
3: É, o sonho real.
1: Sonho real.
3: O Equador confirmou que vem de caro, o Senegal...
1: Não, pô, não vou falar dos outros, não. Ah, porque o Equador já estava ali, na verdade. A gente está reposicionando. Está
3: reposicionando, está todo mundo aí. Eu acho que o único que reposiciona é Gales mesmo. Inglaterra e Holanda não, não, não merecem também cair, né? De... É, a
1: Holanda, não sei, viu? A Holanda, a Holanda acho que vale, vale, um, 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 vale um vem de caro, viu? Porque senão é. não vai mudar nada, pô. Não vai mudar nada. Eu acho que é, você mas dar... é porque acabou
3: de mostrar aquela tabela, uma tabela tão permissiva a Holanda.
4: Mas o time, veja só, duas rodadas sem jogar nada. É. Deixa vender caro. É aquela, duas rodadas sem jogar nada contra duas seleções que não tinham uma expectativa tão alta assim. Bota, mas vende não, caro.
1: Vende caro, não,
4: não, não.
3: Vende, caro. vende caro. Pronto. Essa Espanha aí, essa Espanha aí, eu não vou. Foi falei, voto, porra. Eu acho absurdo essa Espanha aí, mas enfim.
0: É um bom, time. Eu, tenho... que... Eu colocaria Vou
3: participar pra cima também. Eu também, mas não pode mexer, não. Só pode mexer <risos> no dia que, <risos> que joga.
1: <risos> pra final ou fica rebaixado? Pra final, pra final. Ah, tá, tá. Pensei que tu queria rebaixar. Mas só
3: pode mexer no dia que joga. Regra é regra. Okay. Não pode desfazer o trabalho da turma, não.
0: Certo. De Verdade. Ah, okay,
3: né? Pacini hoje cagou na cabeça, né? Quem? Pacini. Ficou puto, pô. Ficou tá puto. Tá no after Volta. com o
2: Felipe. Tá no after com o Felipe ainda.
0: <risos> Aí.
3: Relógio Tazen tem uma curiosidadezinha pra jogar no, na tela aí. Joga aí, Relógio. Tu que manda aqui, ah, relógio. Olha aí, ó.
0: Porra, isso é bom. Rendeu aí, certo? A vitória da Arábia Saudita. Rendeu um Rolls Royce pra cada um, velho. É foda.
3: Ó o cacete, olha o cacete dos gatos aqui. Estão vendo? <risos> olha
0: os gatos brigando, ele abriu a tela. Deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair. Deixa eu
3: sair. <risos> deixa eu sair aí que a gente vai pegar ao vivo aí um cacetezinho.
0: Boa, Fred. A gente vai ser derrubado mesmo. <risos>
1: Era bom que esses gatos trepassem agora.
3: Como é que vão trepar? São castrados, porra. São dois Eu machos. sabia
1: que era castrado, porra.
3: Eles vão brigar, pô Estão em posição de briga, porra. Perfeito de rinha de gato. Bom. Não é briga brinque... de brincadeira dele mas...
4: Pode conseguir o debate. E
1: deixa ali, deixa o gato aí. Uhum. Sim.
4: Tem alguma ordem aí para postar?
1: Não, só sobre a curiosidade que... que... Antes de só a curiosidade que... que...
4: O não. Branquinho é muito bonzinho, pô.
3: Só vai pra é você. Um se botar aí cara. pra
1: ver o preço desse. Já que não tem na matéria aí, o, o, esse Rolls-Royce Phantom, quanto é que custa essa criança aí?
3: Ó, oh, relógio. Câmera, câmera, relógio, câmera. Câmera, câmera, Lá Lázaro entre. O Branquinho é muito bonzinho, pô. Não vai.
4: Você vê que ele não então, quer, né, Cássio, Opa, mas... opa. É, Cássio, um breve Google aqui fala em 6 milhões de reais. Eu acho que deve milhões ter uma de coisa reais. errada. Meu irmão, vai jogar. até reserva mesmo. vai
1: ganhar. Esse cara vai pagar até pra reserva, meu irmão. O carro tá tão Dá. liso, mas... mas veja só: 26 jogadores da 60, 60 120, 6 vezes 36, 156 milhões de reais. Eu tô, feito se é. eu não tiver viajado aqui na, na, na conta, aqui de cabeça: 156 milhões pela vitória, meu irmão. Caro, hein? é muito barril
4: de petróleo, viu? É muito barril de petróleo é dividido por por, cara, pela cara.
1: cotação de cinco, 50 milhões de débitos. Tipo, o cara gastou vai sempre, o bicho. 50 milhões de dólares de bicho.
4: É, irmão. é foda mesmo. É bicho. E pelo jogo, né? Nem pela classificação. Pelo jogo. É, Não, é se jogo ganhar, mesmo. meu irmão, veja é, só. É gráfico, ganhar cara. mais uma,
3: vem o um posto para abastecer eternamente. É,
2: cada um ganha um posto. <risos>
3: <risos> Foi boa?
1: Foi boa? Tu queria o quê? Tu queria um Rolls Royce Phantom ou um posto de gasolina para resto da vida?
3: Um, um posto um posto um posto um ali um na Domingo Zinha. Ferreira tava bom Não a ser muito longe não
2: na Gaminô também rende
4: que... é bom bom <risos> <risos> na Gaminô
3: não tem posto porra. na H não tem posto
4: é assim por, por, por tem lá perto assim, tá
2: caro né já, já no final quase é mas aquilo
3: ali tá cansado ainda existe aquela é. porra. existe um cansado pra, existe pra caralho existe. aquele é. posto,
4: <risos> é. Assim, eu, o do lado eu, eu lá acabou. Né?
3: Tinha um vindo e outro voltando. Do lado direito acabou. Só
4: Eu ia house, no Rolls Royce. 6 mil reais, é... dá para vender e.
1: Eu acho que é no, no carro, vendia, botar lá no, no CDB e ia dormir. Bem <risos> demais. Ó, <Olha>, maestro.
3: <risos> Chegou a mensagem aqui já, viu, Cássio? Abre aspas, era tão bom que esses gatos trepassem. Zirpo Cássio, já tá rodando aí,
1: viu? <risos> <risos> <Olha> aí, <ó. risos> Eita porra. Ah, é uma nova do infinito E aí, bota a mão aí?
0: Não, é de Lego, porra Ah, caralho, mas não ia reparar do Lego não, bicho então, Tu eu... montou? Montei agora, durante o programa
3: e, porra, é um respeito a gente, é retardo, <risos> Celso Desenha, monta quebra cabeça
0: Boa, mas prestei atenção em tudo, porra Tá aqui, debatendo com vocês Na moral
3: Não podemos dizer o mesmo durante aquela fase Do álbum da Copa
0: Eu tô ligado, exatamente <risos> Enquanto eu tava falando, você tô cagando para mim. Eu prestava atenção.
1: Eu, veja só, eu não quero nem voltar naquele assunto, tal, mas já que estava valendo, estava tava. Tava valendo, tava valendo. Eu prestava, eu, eu prestava atenção. Obrigado. Fre, Fred, pelo visto. Não, prestei, né? prestei, 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 prestei. Eu usava todas as séries
0: aí. aí. Vamos lá. É, agora, agora vamos falar de perreio antes da gente fechar. Fazer, fazer as apostas logo pra amanhã? Ah, então bora. Tu, é tu fica aí
3: montando Lego, pô. Qual é o perrego? <risos> a
2: perigo que? Futebol do que é? Qual é o perrego?
3: Tem futebol do Recife. As a eleições mais
2: animadas do Brasil. Ah,
1: meu Deus do é. céu. Vamos lá. quero aviei, é Vieto,
3: <risos> Ó, Emerson Casal tá dizendo que a notícia do Rob Joss é falsa. Viu? Relógio fake news aí. <risos>
0: <risos> Ai velho,
4: ah, e a culpa, ah, a é culpa, é,
1: pensava, o, 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 ah, falta dele pro que ó. falta
4: vontade tá não, não, mas eu vou, eu vou, eu vou defender relógio dessa vez. Dessa vez eu vou defender não, relógio.
3: a culpa é de Léo. Se... Foi Léo que postou no grupo. Aí
4: alguém passou para relógio, eu não sei quem foi. Isso. Então, é Léo, porque veja, se a notícia for falsa, o Terra caiu, pequenas empresas, grandes negócios caiu, Yahoo caiu, quatro rodas caiu, o jogo. Nos anos 90, Fran, muito negócio desse muita gente aí já caiu. caiu de matéria
1: dessa? Demais, 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 tem demais, demais
0: Pô, pelo amor Deve Deus. ter
1: saído muita notícia de coluna aí, Mandrake, da Alguida.
0: Muito. Ai, que Mas vamos lá. Estamos aí com o bet nacional aberto, aberto dos brasileiros. Lembrando que o nosso código lá é podcast. Não é uma coisa hoje.
3: Não é uma coisa hoje.
0: Que... Vê aí as apostas?
3: Eu acho que não. Não. Oh, ganhou um o Senegal. Ganhamos um o Senegal. Porque a gente botou pesado o Senegal, o duzentinho.
4: Foi. Ganhou Aqui dois.
3: tinha que ganhar, ganhou. Aqui tinha que ganhar, ganhou. Fomos bem. É. A, a, é, Ramalina... a mesmo
4: era da virada do, da Coreia do Sul sobre o Uruguai, que ali era 700 reais voltando.
3: Aí vocês, estão brincando, porra. vocês estão brincando,
4: pô. Vamos bem, vamos bem, Fred.
3: Vamos bem. O importante é isso aí, é ganhar a certa. É. Vamos é igual lá agora. A primeira que, é igual a primeira que tira do aviãozinho, pô. A segunda Amanhã... luta. A primeira é garantia.
0: Exatamente, exatamente. Amanhã... A partir das 7, Tunísia e Austrália. Tunísia pagando 2,11, Austrália pagando 3,59. Confio em ninguém,
3: meu irmão. Se eu botar dinheiro em Tunísia e Austrália, o cara é maluco. 10 horas. <risos> zero
0: a 0, 0 a 0.
1: Puta que
3: pariu. Isso pode dar qualquer coisa, porra.
0: Qualquer coisa. Pode dar qualquer coisa. Qualquer
3: pode dois, dar qualquer, qualquer coisa, 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 porra. porra dessa é uma moeda pra cima do caralho.
0: Inclusive, 0 zero a 0 zero ou 4 zero a
3: 0. Não, 0 a 0. 0 a 0. Eu apostaria nisso, inclusive.
0: Isso?
1: Porque claro, cá entre por nós... Isso. Eu, eu já sou o contrário. Pra mim, a aposta do jogo é ambos marcam.
4: A barra é muito pequenininha. Percebiu, bota, aí, bota aí ambos marcam. O jogo pô. que eu acho que é 0x0 é Polônia e Arábia. Tunísia e Austrália, ah. acho que tem gol sim. Tá é chato amanhã de aposta, viu? Né? Ó, tá. aqui, ó. Ó, Atos.
3: Atos. Ele mandou, a gente faz. Ele ainda bota 10. <risos> a é tá Austrália tá cobrada
0: dessa vez. Vai mandar ah, o Pix. Ele só vai nas aí. Bicho. Ele perdeu a outra, pô. Ele perdeu a outra. Foi. Tá devendo, a gente. Vai é. tá falando aí, Atos, bota 10 para mim aí. Austrália, Arábia Saudita e Dinamarca. Tripla. Tá dizendo que se ganhar, ele vai mandar o Pix pra gente.
3: Bota, então bota só os 10 dele. Então bota não, 20 que a gente paga ele com esse dinheiro, né? Bota aí, 20. Isso. Metade é dele, metade da é gente. Isso, Fred. Peraí, volta quanto? 1578. Recua.
0: 178. Recua? Faz o teu aí, Atos. Não, vale, porra. 10 reais, Fred. Fred, se ele ganhar. Você vai pagar ele, viu? Certo. Beleza.
1: Pessoa física, viu? Certo. Beleza. Não, pô.
0: <risos> Celso, não, pô. Qual a lógica disso aí? Veja, vou, vou dizer a minha lógica. Ele tá botando 10 reais. 10 reais. Certo. Nesse completamente, completamente improvável, certo? Certo. Aqui a certo. lógica, certo. É a mesma lógica do bolão da virada da redação.
1: Ah, se assim ganhar é essa aposta, porque ele colocou 10 reais nessa aposta dele, metade é dele, Isso tá querendo dizer. Ele não, quer,
0: exatamente. Ele botar... Não, ele tá dizendo que se ele botar 10 é dele. Não tem, né? 750 é vítima, que ele vai pô. ganhar aí.
3: É, não, é 750 não é 750 <risos> dele. É. Celso é pessoa física, vai, vai pagar 750 a ele. É o que, Fred? Pessoal. Não é, pediu para postar para ele. 10 mil aí. Sim. Se ele ganhar, tem que
0: fazer aí, 750 a, gente... a ele. Ah, não é. Não, foi isso que eu entendi, é isso que eu tô dizendo, pô.
3: Aí, meu amigo, é seu problema de entendimento. Aí, ó. Já mandei, mandou 750 pro papai, bora.
0: Ah, então beleza. Então tá tá feito aí. <risos> eu achei que, que a lógica é se, a gente, se ele entra com 10, a gente entra com 10 e aí dividiria, pô. Sim, sim, é
3: isso mesmo. 750 pra gente, 750, 750 pra gente. Aí ah, isso aí teria que ser 20. Que né? o retorno é 1.500. Sim,
0: viria.
3: pô, mas tá 20 lá, pô.
0: Dá 10, pô, é isso que eu tô dizendo. É que relógio, né? o
3: relógio tá perdido no mundo, pô. Eu tava 20 <risos> e o relógio voltou pra 10, pô. Relógio, relógio, nosso relógio. Nosso relógio é sem pilha, só tá certo duas vezes por dia, já passou. É... Relógio me encontrou no
2: shopping, tirou foto comigo, disse que ia mandar no grupo até hoje.
3: Mandou, pô, mandou. Mandou? Mandou, mandou.
0: O que tá, tá falando nem. merda
3: aí do cara? <risos> Duas vezes por dia ele acerta,
4: pô. Leu o grupo, Celso?
0: Tá? Então a minha lógica, a minha, a minha o minha lógica banco,
4: é essa, O bom é que agora o relógio já largou também, não tem valor nenhum mais ali pra apostar. O
3: seu relógio largou. Rodrigo, tu que tu trabalhas, se assume aí que o relógio largou. Mandou todo mundo aqui se fuder no chat e dizia trabalhar lá, não, então, foi pronto. pra casa.
0: Então, bota aí os 10 de, de, de Atos e Prio. Se
3: -se não tá tá
4: não,
0: não tá dá uma alivia no grupo.
4: Pronto, faz aí. E assim, só para não dar chance a usar, eu colocaria 10 também Tunísia, Polônia e França, a múltipla. Relo é Atos botou, Atos botou. Tu quer o quê, rapaz? Ninguém confia na Argentina, <risos> não, é? <risos> Tunísia, Polônia e França, o oposto da aposta de Atos.
2: A só Argentina não está na final, né? Ninguém crava, não, contra o México.
4: Ninguém crava, não.
2: Não tá na final, ninguém né, erraram. Argentina? Ninguém crava, não, contra o macho.
4: Ninguém não, ninguém
3: crava, não. <risos> Minha única aposta que eu faria pra valer a pena aí era 0x0 desse jogo das 7 horas da manhã. Eu vou...
1: Veja, ambos... pra mim, ambos marcam.
3: Clica ali, Rodrigo, clica ali, Rodrigo. Não é mais relógio, não. você, é Rodrigo, é só mesmo, relógio largou. Ambos marcam dois, cara. vamos de 0x0, que paga muito mais, pô. Olha, 7x1, 0x0. 7x1, pô. A gente vai estar tá dormindo. Vai acordar, já vai saber, vai nem sofrer. Qual é aí? 0x0. <risos>
0: Galera.
3: Deixa eu ver pô. só, a barra, a barra lá é, barra, é muito pequena. A esses dos países, lá por mim, é barra pequenininha. É um caçapa, pô.
0: Vai o só, quê? Vai de, é muito de, pequena. De, de
2: mico? Mas entre os dois, eu gostei mais do futebol da Tunísia do que da Austrália. Entre Compra uma dois camisa
3: dois, dois, no, na com Shopee. <risos>
2: <risos> <risos> eu da também, falando sério, é falando
3: fala sério. sério Eu achei que a Tunísia foi bem. Sem brincadeira. Eu achei Saudade que a Tunísia da, foi da bem.
2: Austrália, na época de Depois que ele saiu, apareceu mais ninguém também, né? Toda, todo o álbum de Copa era fotozinha dele lá. Pelo menos umas 20 Copas o Homem Imortal da Austrália. Esses 20 aí, pra ser bem,
3: bem tranquilo. Eu meti uns 100 aí, mas bota 20. Eu vou botar 100 na minha, eu vou botar 100 na minha pessoal nesse jogo.
0: 0x0? Um
3: eu vou botar. Eu vou botar.
0: Eu acho que vale
4: 0x0 <risos> também. 7 da
3: amanhã, manhã,
2: 0x0, a a Tunísia e Austrália. Quem acordar é guerreiro.
3: Eu não vou acordar nem com cacete.
2: Pacini já foi dormir para assistir o jogo, com
3: certeza. Ó, oh, tem um superchat aí que eu não entendi muito bem, não. O Silvio Filho. Ele é consultor financeiro de posto. Falou: pega um Celta.
1: Significa. Tá é claro. acho a pra
4: história mim. lá do carro, do. Entra pegar o carro e pegar o posto. Eu não tá de pedindo no pode ser um entendi, Celta,
1: o então... um Celta, pega o Celta, <risos> é mais jogo. Eu já tinha dito no Rolls Royce que eu... eu pegaria, bota no banco aí, eu vou dormir. O cara caiu pro Celta, disse: pega o Celta, pega o Celta, deve pega ser muita o confusão, Celta. Mesmo. Deve ser muito... deve um
3: posto, porra. Um posto é bom, porra. Gasolina, Coca-Cola. é Hot
1: dog. Só letra aí, só letra aí. C. Aí,
4: galera, A... Os céus dos
1: R. É a luta da turma. É, é difícil, é trabalho posto, porra. Ah? T. Tá. Qual foi a última letra? T, Tatu. K. Ah?
0: cartel, porra.
1: Oxi. Ah. <risos> <risos> é, é, é a irmão. É canal. Posto é foda, irmão. É, é uma luta aí, cara...
3: É foda, é foda, é foda. Arrumar o postinho é foda mesmo. Oxe, é foda que é um postinho, Cássio, a BR. ó. Não é rede,
1: não
3: é um, é um, é um é.
1: cara
3: tá ali ó. Não é o Petrofred, um não, porra. não é o Petrofred, não é o
1: Petro cara abaixou 5 centavos do outro dia. Tu mano. Ei, irmão subir esse
3: preço aí, <risos> vamos conversar. <risos> é... Ô Cássio, ô Cássio, é, já, mas não tinha nem sonhado em fazer a BR. A turma dos postos já tava ali botando o primeiro tijolinho, era só <risos> mato. Os postos já tava assim ó. Já é, Jarba, não tinha nem sonhado em começar a nossa BR Os postos já estavam começando. ó. Ah, no meio do mato.
1: Já, é, tô, 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 tem muito. Oxe. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem, tem o, de, o de pombos voltando. É, é isso, né? Puta merda, irmão. O, o de pombos é, é a cavalice, velho.
0: Ó, tem tem aviãozinho hoje? Tem torre? Claro.
3: Com relógio. Bora, bora um aparelho. vozinho. Um vôzinho, um vôzinho, um vôzinho um
0: Bora, entra aí, 5 e 2 5 e 2, o velho 5 e 2 pode...
1: Dá, né?
3: pra... Dá pra crescer pra 10 e 3 Dá pra crescer pra 10 e
1: 3 Eu já passou um a divisão 5 é sempre... e 2, vamos primeiro aprender isso aqui direito Depois a gente sobe Vai, tira com <risos> Porra, Beto né, <tchau? risos> <risos> Abateu <risos> na pista <risos> <mas meu> irmão,
0: <risos> Esse é porrabo Esse é <risos> porrabo
1: Esse é aquele latão a pista, a pista.
3: Vamos lá. 1,70. 1,70. Aí tá pedindo muito, viu? Do jovem. 1 ,70. Do jovem. 1,70. Bora,
1: bora, bora. Tá devagar bora, bora, hoje, bora, 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 As atingidas,
3: bora, bora. as atingidas. Tira tira relógio, tira relógio.
1: Pronto. Esse voo é longo. 4,85. Tá voando, viu?
3: <risos> tá indo bem, Pena, 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 pena.
1: Mas paga. se pagou, viu? O, o primeiro gol.
3: Pagou, 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 pagou. O que importa é a primeira vitória. Relógio 1,30. Eu não sou de correr risco, não.
0: Queria botar 100 conta agora no negócio.
1: No 0x0. No 0x0.
3: Aí deixa render bem, deixa voar.
1: Não, eu não sou de correr risco. Deixa voar. O primeiro a... já tirei, pô.
3: Eu tô trabalhando no lucro aí, porra.
1: Sim, pô. Mas tu comentou do meu risco no segundo voo, não, no primeiro. não
3: caiu, Não, caiu. Não, não, não. Eu elogiei sua, sua estratégia. É... Salvou a primeira.
4: Não, a minha, né? É. é. Tá 4. com o
3: cara que não chega no curado ali, viu? <risos> Vou, Isso é tu? disse a tu? Derrubou Uba, as três cara.
2: telhas ali no colega. ei,
1: velho,
2: pare. Bora, relógio. eu e tu, tu e eu.
1: Digo, número, ajudar. É no silêncio, é, é difícil, é difícil. Calma. Calvinho vai render aí. A torre pedindo, a, a, a torre desesperada pela informação que não chega. Agora,
3: é, tá, tu tá, é, tá. <risos> pra ficar até amanhã, é o bizarro. Observando o voo, é porra. Não, é, é, de é, avião, é avião, agora é viu o Elon Musk, que é automático mesmo.
1: É automático, não tem piloto, não.
3: Tá bom, relógio, largamos. Não
1: outro, agora, Vitor, não, Vitor. É a torre, a torre sempre joga, pô.
3: Tamo dentro, tamo dentro, tamo dentro aí. ó. Ah, sou eu, sou eu, sou eu. É a torre, a torre, a torre, a torre, vai, a torre, vai, torre vai, relógio, vai, relógio. Vai relógio, relógio. Relógio, tu não é assim, relógio. Isso. Se diverte, garoto.
1: A torre recuperando o estrago de Pedro. Aí, né, foi um tifó de peito da porra. Isso.
3: Foi assim, ó. Tifol de peito. foi bem, foi, bem, foi,
0: bem, foi bem. Fiz é, o teu foi bem. aí. Foi bem. Eu tava nessa Nossa, intenção, né? Tira. Para não sofrer agora.
3: Não. não.
1: Teve, qual tá, foi aquele que a gente viu uma vez? Um, teve um que foi um voo interminável, transatlântico, meu irmão. Qual foi aquele voo? 650. Não, foi, mas quantos segundos? Foi muito tempo. Um negócio desse. 65 segundos. Teve muito longo, foi, foi. 600 segundos? Não, foi 66 não, não. Nas segundos.
3: Não, né? Mas o máximo que eu vi e jogando
2: foi 97. Eu jogando,
3: não, já teve 50. 200 e pouco. 200 e pouco, foi, 200
1: e
2: pouco. Foi. Aí, mas ninguém, aí, é, é, não. Pera, mas ninguém deixa é, chegar em 200. Não, não é 200 pô. vezes
1: o que você custou.
3: É. Tem... Ninguém é. deixa é. chegar. Não, ninguém ah, deixa vai. chegar.
2: Não, do lado tem Chegou. essa tabelinha que é massa para iludir o cara. O cara fica assim, Isso né? agora ficou comprovado
0: que os caras estão ligados na nossa live. Porque relógio do porra já vai em 11. Aí botou a gente saiu. Acabou. Ó, <risos> é, oh, é, vamos fechar ou vocês querem aperreio? Aperreio, dois segundinhos. É, então vamos de aperreio. Perreio, teu tá porque... É, então vamos, <risos> Maestro. Não vou
1: <não>, ler, não, porra. <risos> Pedra apurou. É, João Vitor foi bem pra caralho na cobertura do, do da chapa. foi o último dia de inscrição da eleição do esporte. É o Vídeo de bivai é muito ruim. Ele Cássio, fala... deixa eu. Tar,
3: deixa, Vamos, Pedro, pra, vamos pra, dar uma tuitadinha. Cássio, Cássio. Para, 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 vamos, vamos dar uma tuitadinha, disse ele vai falar Chamar do esporte, a turma. Para a turma
1: chegar. Vai falando do time do Timesteiro aí? Fala de audiência aí, sai a audiência de Fortaleza. Saiu não. Ah, eu, eu vi que saiu na apuração de, de, de Vaca, né? Foi de 60 pontos. Mas os números consolidados da Globo, são todos eles foram menores do que. Do que aquele número aquele pode ser pico de audiência ou pode ser um número provisório, porque no, no, nos primeiros momentos da audiência, quando termina o jogo, sai o um número, sei lá, 45 pontos, aí depois a audiência consolidada, aí, ó, na verdade era 40, isso aconteceu, por exemplo, por exemplo com Belém, deu 65, a previsão, ó, 65, e foi 60,5, é, mas enfim, mas a, audi, a audiência do, do jogo do Brasil, só pra, a gente até falou isso ontem, né só para deixar registrado, foi a maior em... Duas ou três copas, no Recife é a maior em quatro copas. A última desse nível tem sido a estreia contra a Croácia. Mas já falando agora da eleição do esporte, de números assim. Calma, segura, 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 pô. Então falta outra pessoa fala aí. Então vou navegar. Vitor,
3: dá dois minutos aí de qualquer assunto.
4: Dois minutos qualquer assunto.
3: Relógio, bota dois, bota dois, bota dois.
4: Bota um aveito aí pra turma, um aveito bônus. Segunda rodada. Em homenagem ao início da segunda rodada da Copa. Justo. Justo. A
3: camisa é do Vasco, né, Vitor? Que tu tá usando? É, não. Do Inter de Porto Alegre.
0: <risos> Rapaz, não, falando é da, em Vasco... É da, Diego expedição, da, porra, é da expedição de Vasco. Diego
2: Zalini. Defante e aquele outro cara que tá com ele lá. Foram pra casa dos Chiques lá, né? O bicho com a camisa LGBTQIA mais do Vasco, véio, na casa dos chiques A galera repercutiu demais. Tenho
1: Muito dois bonito. minutos aqui, ó. Roberto falou aqui, ó. É, o central, para dois minutos qualquer coisa, pronto. Pronto, jogo central. C do central e Belo Jardim. É, tem três curiosidades desse jogo. É, uma, um, existir, né? É, é, é uma delas. É exatamente isso. Uma das curiosidades é isso. É, esse campeonato atrasou por causa do TJD. A, a, a primeira curiosidade é que o Belo Jardim não fez no campo acesso, ele, ele subiu no, no, no tribunal justo porque o petroleiro indicado, o jogador regular, foi julgado, punido quatro pontos, e o Belo Jardim conseguiu acesso, mesmo com a campanha muito ruim no, no, na terceira fase. Fez quatro pontos. É, mas aí subiu. Aí a semifinal foi Porto e Belo Jardim, e o Belo Jardim eliminou o Porto em Caruaru, o time que subiu no tribunal, pegou a semifinal e foi para a final. E o central pegou o Maguari, bonito, e venceu por um zero. gol do craque Leandro, Leandro Costa, o, aquele que fez o gol no esporte naquela semifinal de 2018, ainda tá lá no central, fez, fez o gol, e a, a final vai ser central e Belo Jardim. Aí agora vamos para a segunda curiosidade. A primeira é a presença do Belo Jardim, que é um time que, não tinha, que tinha ficado fora e subiu e agora já está na final. Mas Maguari e Porto subiram para a primeira divisão também, tá? Foram quatro clubes que subiram esse ano. É, a segunda curiosidade é que o regulamento da Série 2, isso sim é mudança de regulamento, foi modificado ontem. Ontem. Aí fala, como assim? Porque a final do Pernambucano, da segunda divisão, previa jogos ida de volta. Era a única fase onde se teria ido de volta. Todas, todas as outras fases já foram quatro a final é a quinta fase, todas as outras fases foi turno único, ou turno único, ou caso a assim, semifinal final, jogo único, a final seria ir de volta, como teve o atraso do TJD por causa do julgamento, e os times precisam dar férias para fazer pré-temporada o Pernambucano, da primeira divisão, vai começar em 7 de janeiro todo mundo decidiu, os quatro clubes da própria federação, Só bota a final em jogo único, os quatro clubes, ou seja, unanimidade, lembra, Fred, aquela regra que tem que ter unanimidade? Regra, tem, que ter unanimidade tem, tem que ter unanimidade bastava que eu não quisesse os quatro quiseram, a Federação fez o entendimento, os quatro quiseram e vai ser a final, ou seja, o regulamento foi modificado ontem, vai ser um jogo só, e vai ser no Estádio Central, que tem a melhor campanha, vai ser Central e Belo Jardim. Aí agora, a terceira curiosidade, é... vai ter premiação, o Fred falou que é um jogo que ninguém sabe, é beleza, ninguém sabe, o jogo vai começar três da tarde, domingo, uma hora antes de Espanha Alemanha, é foda, vai, a turma vai perder, vai perder o, o primeiro tempo de Espanha Alemanha na Copa do Mundo, é bizarro, esse jogo, sei lá, poderia começar duas da tarde. Então, uma da FPF só... que vai trabalhar na transmissão é guerreira. É foda, é guerreira, mas esse jogo poderia ser de manhã, poderia ter sido de manhã. Você vê que de manhã tem jogo também. Tá passando Parece. esse jogo, né? Passa o... a FPF, sempre transmite. Passa, vai transmitir no YouTube da FPF e também passa na TV Nova. É... Mas o YouTube já confirmou que vai passar. Esse jogo vai começar às 3 da... 3 da tarde. O campeão vai ganhar, na segunda divisão, exemplo, vai ganhar uma premiação de 75 mil reais. Não existe premiação na primeira divisão desde 2014. Mas como assim R$75 mil? Reais? É porque o prêmio é um carro. É um carro zero, cujo, cuja versão mais simples, que é um Cronos, custa 75 mil reais o, o 2003. E, obviamente, esse carro vai pagar uma folha e a premiação pelo acesso. Né? O time que ganha esse carro, quem ganha essa, quem ganha essa final, termina o um ano com as contas pagas, sem dúvida nenhuma. Porque os salários são muito baixos, né? mil, 40 mil reais a folha, e ainda paga a premiação. Então, meu irmão, essa é a primeira vez que a segunda divisão do Pernambuco tem premiação e a primeira não tem desde 2014. P premiação onde um ganha e o outro não ganha. Porque em 2023 o Pernambucano terá premiação. É através do patrocinador, a Federação Pernambucana vai, vai dar um milhão de prêmio. Aí o que é que os clubes decidiram no arbitral? Divide por 12. Aí virou uma mini cota. É, acho que é 83 mil reais para cada um. Todo mundo vai ganhar. E vai colocar, ó, vai ser 600 mil campeão, 400 por o vice, 300, 700 para campeão, 300 por vice. Não, decidiram, ó. Porque a premiação é uma cota. Não sei se é errado, se é certo, mas achei estranho. Então, premiação dessa de, ó, só tem isso aqui. Se tu ganha, tu ganha. Se tu perder, tu não leva nada. Há oito anos que não aconteceu em Pernambuco. Vai ter nesse domingo. O carro um é Fiat, Fiat, a verdade, um Fiat Cronos, o carro que... Que, 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 que tomara Graças que o Central ganhe. Mas Central é o Central, não é difícil.
4: Vamos lá. Você é torcedor da Marvada. Você vai estar tá acompanhando. Companhia você vai vou... estar acompanhando sem mas...
1: dúvida, eu vi hoje pô. Vou, vou ver, domingo como eu vi hoje eu vi, eu vi Inglaterra Estados Unidos com o celularzinho aqui o tempo todo e detalhe não foi o jogo de Central que eu assisti não, porque não passou eu assisti Porto e Belo Jardim uhum. para pegar as informações de Central e, e Maguari, porque estava dizendo o tempo todo eu não vi o jogo do Central porque não passou, eu vi o outro não vou ver a final, claro que eu vi o celularzinho não, eu...
4: a, a minha pergunta não é essa não o que você vai ver eu sei eu quero saber de que hora sai o post o posto sai, assim que acabar o jogo, ou o posto assim sai depois jogo. do jogo da Alemanha?
1: Não, assim, assim que acabar o jogo, eu fico vendo o jogo televisão aqui, assim que... e sobre... depende do resultado na hora, depende do resultado <risos> depois. Bem demais. Se eu chegar
3: bem... campeão, chega grande, Cássio?
1: Se o quê? Se, se chegar campeão. O Central, quando subiu o jogo do acesso, aí esse jogo passou na TV Nova, aí o presente do Central a entrevista, feliz para caralho, não sei o quê, É, emoções... E vou montar time para ser campeão no que vem também. Porra! Né? O, espírito é, o espírito é diferente, meu irmão. O espírito é diferente. Um dia ganha.
0: Ih, rapaz. Obrigado, Patatinho.
1: Tinha torcida. A torcida do Central foi para para Bonito assistir o jogo lá. Tem lá, você foi no Instagram do Central, a torcida, os cara foi A galera pegou um, um micro-ondas e foi lá para para Bonito, para o Arthur Tavares assistir lá o jogo.
0: Enquanto a gente não entra efetivamente na pauta, maestro, leia esse superchat que a gente recebeu do Leonardo Petribu. Aproveitando a pauta, vocês já chegaram a debater sobre o modelo SAF no contexto dos times Pernambuco? Se não, pretendem? Eu vou responder para você que já debatemos algumas vezes, nunca é, fizemos um programa específico sobre isso, mas vez ou outra, vira e mexe, a gente traz esse assunto na pauta. Até porque, com o Bahia efetivamente dentro desse processo, é, isso passou a fazer parte da, da nossa rotina. Mas, sem dúvida, é, a gente vai se debruçar aí nesse tema sempre que for pertinente, sempre que pintar aí a necessidade. Ô, Celso,
3: sobre esse tema eu sempre digo o seguinte, eu particularmente não gosto muito de ficar fazendo conjecturas prévias, porque são tantos cenários possíveis, tantos caminhos, tantas diferenças, tantas possibilidades, que eu acho que a gente fica divagando no meio do nada, sabe? A gente foi muito cobrado pela torcida do Bahia, mas a gente esperou o máximo, para ter informação concreta, a gente tem que saber qual é o modelo. Tá? É porque assim, não dá para empacotar SAF num... como se fosse um, um, algo pré-pronto que você aplica. Vamos aplicar. A como SAF se fosse uma Mac
0: refeição, né? Ó, SAF Exatamente. vem com isso aqui, isso aqui, é. isso aqui, isso aqui, né?
3: Então, assim, eu acho que sinceramente, ou você faz um assim, com um nível de aprofundamento absurdo absurdo, e ainda assim você vai estar patinando. Na realidade, mas pelo menos você aponta caminhos, ou você espera um pouco. Eu acho que no nosso caso é inevitável esperar mais um pouco. Não tem nada de concreto, nada, absolutamente nada envolvendo SAF hoje, de concreto para esporte, para Náutico, para Santa Cruz, né? no caso dos três clubes aqui do Recife. Ah, a atual gestão do esporte já disse que tem três conversas iniciadas, que já tem um projeto, mas veja só: primeiro, em época de eleição se diz muita coisa. Sempre bom deixar isso claro. Em época de eleição, qualquer risco vira desenho. Né? Qualquer desenho vira projeto. A turma gosta de dar uma, dar uma multiplicada em tudo. E segundo, que ainda assim são consultas, são, são né, em estágios iniciais. É, o Brasil tem suas primeiras SAFs em curso. Ano que vem a gente vai ter mais alguns projetos andando. Eu acho que é natural que sim é, chegue. Né? Porque porque é natural, porque Pernambuco tem clubes tradicionais com bom poder de mobilização e quebrados, né? Então é, esse é o cenário perfeito para o SAF. né? É um clube de bom alcance e desesperado por uma ajuda, né? Então por um recomeço no caso, né? Por uma, por um reset, né? Mas eu acho que tem que ter muita paciência, porque daí também para ser o início do fim existe o risco. Né? O Santa Cruz não acaba nunca. Uma safra do Santa Cruz, se não bem conduzida, se não com alicerce sólidos, pode, pode ser ainda mais danosa. Né? Mas,
0: é, enfim, vamos deixar acontecer. Isso, isso. E vamos começar a falar do, do, da principal pauta aqui desse último bloco, né? que é justamente a, as inscrições da chapa para eleição do esporte. em que se colocam aí é, dois grupos né, encabeçados por personalidades que hoje se, se colocam em, em lados opostos. Um é Luciano Bivar, com vários cargos já é, como presidente do esporte, vários cargos dentro do clube, e o atual presidente Yuri Romão. É, como é que vocês veem essas movimentações de, de bastidores até aqui?
2: Pedro, pode iniciar aí para dar uma geral para a gente. É, né? Então... Na, nessas últimas semanas aí próximas do, da data na né, descrição das chapas muitas reuniões pelas bandas pelas bandas dele do Retiro dos dois lados né tanto da oposição como da situação aí hoje eu recebi uma ligação detalhando um pouco melhor a questão do Yuri e o porquê da mudança em relação ao vice-presidente da chapa dele né como, como antes era o André Fernandes. E agora mudou o nome e o nome me escapou um pouco aqui eu vou olhar, mas é porque o André Fernandes internamente não tinha apoio de grandes lideranças como o Gustavo do B, como o Eduardo Monteiro, como o Guilherme Beltrão, que foram cabeças né, de algumas reuniões pelo que eu pude apurar com o próprio Uri para tirar o André desse cargo que querendo ou não internamente já vem dando algumas mudanças no esporte o fortunato russo deixou o esporte recentemente por incompatibilidade de ideias o tota martorelli também saiu que era do financeiro carlos santos que era da base também deixou e vários detalhes que a gente acaba colhendo internamente sobre relacionamento sabe de a b c d e com o andré fernandes e tem outra pessoa próxima também do andré fernandes que não agrada tanto assim várias dessas pessoas no esporte hoje, que fizeram essa mobilização em relação à situação de afastar esse nome em troca de apoio. E foi o que aconteceu. Hoje, o Yuri acaba surpreendendo, né porque para mim foi uma surpresa. Eu não esperava pela configuração, porque o André vinha sempre presente do Yuri em, em treino chegou aberto. Chegou com o Yuri hoje, né? Chegou é, com o Yuri hoje. Chegou com ele, aqui, esteve é. com ele na apresentação de... De Anderson Moreira presente por lá também, na, naquela declaração do final da temporada também estava. Entendeu? Então era um cara muito presente. E o, o Yuri acaba colocando o José Roberto Moura como vice, o Silvio Neves Batista como conselho deliberativo, né? E o Rodrigo Guedes, que hoje é do jurídico, como vice do conselho. Então, é a configuração da chapa do Yuri aí, né? E a importância do, do Luciano Bivar para a oposição foi a. a não vou tratar como junção, mas ele cortou. essa é né? isso mesmo. Essa aí, direciona essa toda, todas as é, forças do lado né? só, né? Ele direciona porque a gente tinha Eduardo Carvalho, tinha Zé Valadares, que inclusive está no Catar, nesse momento. Tinha Delmiro Gouveia. É, existiam outras possibilidades de nomes também que poderiam Augusto surgir. Augusto Caldas, né? Augusto Caldas também. O próprio Ricardo Pereira, que está no conselho do Luciano Bivar, que é o Cadico, se especulava muito que ele poderia vir sozinho como essa possibilidade de uma chapa também. Então eram muitos nomes, né? E, e é aquele famoso, no final das contas, a, a oposição burra, né? Na palavra assim geral, porque você divide o voto, entendeu, de quem, teoricamente, já tem a máquina na mão. né? Então o Bivá consegue aí centralizar tudo isso. Existia uma possibilidade, pelo que eu podia apurar, caso o Yuri não abrisse mão do André, de certas lideranças, como do B, e como outros nomes também, Estudarem a possibilidade também de, de apoiarem é, o Luciano ou até ficarem isentos de um apoio aí também, né? Em relação às a, a, eleições. Mas, como o Cássio bem disse, hoje o João foi, foi lá, fez um trabalho muito legal. Ambos exaltados, né? Porque o filho de Marcos Cabral foi tentar regularizar a questão dos sócios dele, da, da questão de sócio, e acabou que tinha um problema. E o Bivar acaba discutindo né, com uma das funcionárias e tem um, vários áudios aí rolando, né falam em demissões, vão ser demitidos e tal. Isso causou uma preocupação na torcida em relação a, a futuro né, sobre o Yuri, sobre o próprio Luciano. E o Yuri discutindo, aparentemente, inicialmente, de uma forma tranquila, né, sobre o tema e depois ânimos exaltados. Né, separa, separa, separa. E toda aquela confusão que a gente acabou vendo aí durante a tarde, né? Eleições do esporte, mas só para não deixar de trazer também a, a composição da chapa do Luciano, o vice é o Augusto Caldas, que iria concorrer sozinho, né? E acaba juntando aí o Ricardo Pereira, o Cadigo, que se especulava que ele poderia vir também sozinho. Vai para o Conselho. E o vice do Conselho é o Rafael Arruda. Então, Eduardo Carvalho também, que batia muito na questão de... Que não iria abrir mão, né? De concorrer, abre. Mão nessa reta final, aí de, de retalhos finais dessas eleições do esporte e o grande ponto também, né? De, de apoios é organizada que é uma dúvida hoje também. Já começam a surgir algumas informações que não é uma unanimidade de apoio de um lado ou de outro em relação a Yuri ou Bivá. É, se fala que, em relação a jovem, existe esse pensamento de que o, o, o nome, né? Bivá se aproxima dar organizado nessas horas né, de eleições, então não é uma anonimidade hoje, e era uma preocupação, quem é a jovem vai apoiar, né porque querendo ou não, sempre estão lá nas eleições e tem sua parcela de votos, né? a gente não sabe a quantidade ao certo, mas acaba que tem a sua parcela. E assim, hoje eu não sei o que esperar da eleição, por mais que as enquetes do Twitter Bem essa disparada, né? Porque a gente sabe que Twitter não volta Muitas vezes Twitter não ganha eleição. Na época de Nelo e Milton, Nelo ganhava todas as pesquisas, né? E Milton, por mais que por uma fração aí de votos curta, acabou ganhando, né? A eleição, a primeira, Léo Lopes ganha depois do Zé Valadares, né? Mas é uma eleição que, para mim, vai ser acirrada e até então é incógnita. Eu não cravo ninguém hoje a, a ou B como tá eleito. Eu não consigo cravar ainda. Principalmente pelo andar da carruagem né? até de fato o dia da eleição
3: vamos lá Pedro é, trazer minha visão sobre esses últimos acontecimentos né, no esporte e eu diria o seguinte, o primeiro ponto que se tem, é uma visão geral a se lamentar é que eu acho que é um consenso muito próximo disso de que o esporte precisa de renovação né, de nomes, de modernização de profissionalização de um caminho diferente daquele que vem prendendo o clube ao passado.
0: E, de certa forma, a tranquilidade também, né, Fred?
3: Isso. Né? Mas, antes da tranquilidade, eu acho que é um consenso, um desejo que o esporte tenha nomes novos. E acho muito, muito preocupante que a gente veja que as amarras do clube ainda prendem Todas as composições. Todas as composições. Claro que a composição de Luciano Bivar né, ela meio que encaixa e vai formando elos assim com nomes que, que eu não, eu não eu acho inacreditáveis que ainda circulem. Tá? Que ainda circulem. Eu acho inacreditável que alguns nomes como Zé Valadares né, ainda sejam nomes né, que estejam na mesa, que tenham voz, que sejam considerados de alguma forma. É estranho, tá? mas... Eu acho que esse é o primeiro ponto. E do lado de, de, de Uri também existem nomes que circulam, que são nomes que também acorrentam o esporte e prendem o esporte a uma, a uma fase que já deveria ter passado. Essa é a minha primeira vis visão, assim, e é uma visão de lamento. Porque o que a gente vê é que a, a, a sede de poder, né, a rinha política do esporte, né, e hoje eu ouvi um comentário de Geraldo, né, do Leajá, do eu estou dizendo isso, né? Pô, pena de João Vitor que tem que deixar de ver a Copa para cobrir linha de, de velho rico, né? Porque é um pouco disso, né? Esses políticos assim, os caras que não transformam o um clube na política e na política de quinta categoria, tá? E isso tritura os jovens, pô. O esporte é um ambiente hostil aos jovens.
2: A gente viu na última eleição, né? Tudo que, que aconteceu. Agora
3: essa, saída, essa saída de Fortunato Russo, né? Você vê todos os jovens que entram no esporte, que podem ser caminhos, eles se afastam porque a rinha de velho rico prevalece. Um bando de, 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 de cara barbudo na cara que já fica agindo como um agitador. Tá? E como eu digo, prendendo o clube ao passado. Isso é um capítulo que o esporte precisa virar. Dito isso, essa ressurreição de Luciano Bivar para disputar essa eleição ela mostra claramente duas coisas. Primeiro, que a oposição fragmentada sabia que não venceria a disputa. E mesmo que se unisse em torno de um nome, de Delmiro, de Augusto, também não venceria a disputa. Com o Luciano Bivar, é, por mais que todas as estatísticas, as pesquisas de Twitter, deem um massacre né, para a vitória de Yuri, Luciano Bivar tem uns
1: bastidores muito fortes, é um político forte. Nunca perdeu a eleição. Exatamente. É um cara Nunca que não perdeu a eleição nunca perdeu, duas por consenso é. e duas com bate-chapa duas das maiores eleições do clube, uma contra Vandés Lacerda em 2000 isso. e outra contra Homero Lacerda em 2012 isso, então
3: é... cria-se um, um candidato sim de peso, sim competitivo com extremos, extremas extremas é, é, ramificações né de poder nos bastidores e que inclusive inibe apoios a Yuri, né? Não é tão fácil se posicionar contra a Bivar. Eu não sei, por exemplo, do B e outros nomes, como vamos? A primeira a primeira questão da seleção do esporte, acho que a gente pode até fazer isso em breve num programa é colocar na tela as figuras políticas e tentar entender quem está de que lado, porque hoje nem isso é muito claro, né? Hoje nem isso é muito claro. Porém, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, eu vejo nessa candidatura de Bivar, um excesso de, de exposição dele a um risco desnecessário para a história dele no clube que a que Cássio falou, de, acabou de passar. É um diretor, um dirigente do esporte com enorme poder de, dentro do clube, historicamente. Disputou quatro eleições, duas por consenso, duas é, por vi, vi, vencendo nas urnas. E agora corre um risco real de ser derrotado de forma contundente até, porque Homero Lacerda foi derrotado de forma contundente é, numa aventura parecida. A de Homero foi mais em cima da hora, mas numa aventura parecida. E aquela bolha, e aquele, naquele momento, a bolha de rede social também apontava que Homero seria derrotado de forma contundente e foi. Então, assim, cuidado também para não achar que bolha de rede social é uma grande ilusão, porque ela tem poder, como qualquer pesquisa, como qualquer enquete tem seu poder então acho muito estranho Bivar ter comprado para ele uma causa que não é necessariamente dele tá ele está muito
0: afastado das coisas E é isso para tu não sair daí desse afastamento dele coloca nessa nessa equação também o fato de, de ele ser presidente do, do, do PSL né velho o cara é, que estudou em TV né ou é, New New Brasil, 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 né? isso exatamente Brasil. mas um cara que, que tem é, não não interessa como ele chegou lá? Mas um cara que alcançou um status político nacional. Eu não sei. Não sei qual é a de Bivar voltando para. Não, agora eu vou, vou dirigir um clube. O que me leva a imaginar que talvez ele não faça isso. É, inclusive, ele deu uma entrevista hoje, dizendo que não precisaria estar aqui e tal. Mas, enfim.
1: enfim. É. Fred, só para dizer aqui que eu falei das eleições, ainda, como a ainda falou, ainda teve é, 2005, 2006. Se, se, eu, se eu não me engano, acho que acho, que também, acho que também foi Luciano, que aí passa para Milton, que aí Milton vira, mas também foi conselho do mesmo jeito, sem bate-chapa. Foi eleição é. sem bate-chapa.
3: Então é isso, sabe? Eu não entendi muito bem porque Luciano trouxe para ele essa junção de causas aí e se, se expõe ao um risco, assim, veja só, Homero ficou menor. Homero ficou menor depois daquela derrota. tanto tá no silencioso, Celso. Basicamente desapareceu. É, ele virou o presidente aí. de Conselho e tal, mas. Ele perde o poder de você imaginar, porra, vou botar aqui Homero para ser um mobilizador de votos. Caso o Luciano Bivar tenha uma derrota contundente, acaba o poder dele no esporte. E é um poder que, se ele está quieto, segue sendo, pelo menos na imagem de todo mundo, muito grande. Uma espécie de Fernando Henrique Cardoso. Talvez, se Fernando Henrique Cardoso tivesse disputado qualquer eleição depois, Fernando Henrique Cardoso tivesse com um moral bem menor do que tem hoje, mas ele sempre. Se colocou num, como um cara acima da linha de disputa e, e, e altamente com poder, com alto poder de influência. Tanto que quando o Fernando Henrique, que é um cara que não disputa eleição há anos e anos e anos, declara apoio a Lula, todo mundo faz, porra, Fernando Henrique tá com Lula. E assim seria Luciano Bivar sempre no esporte. Qualquer candidato que dissesse, ó, oh, esse candidato aqui é o candidato de Luciano Bivar. Porra, o cara já tem um peso. Luciano Vivas se coloca o risco de perder esse peso, porque se o próprio Luciano chamar para si uma derrota pesada, ele ele enfraquece, né? Esse esse poder imaginário e real que ele tem nos bastidores do clube. Fala Pedro.
2: Sobre o que vocês e Celso falaram, ele deu uma entrevista para o João hoje. E ele parece até um pouco desconexo com a realidade, porque o João pergunta a ele em relação à a, a questão dele ser deputado, dele estar presente em Brasília, né? E aí, e aí ele diz, eu não preciso estar aqui para conduzir o esporte. É um clube muito grande, com muitas pessoas envolvidas e o fato de eu estar lá não quer dizer que o esporte vai parar. Então, assim, já tem esse porém. Ele já deixa claro que não estará por aqui, pelo menos assim na grande maioria do tempo. Né? E João também perguntei em relação ao Anderson Moreira. Aí ele faz, ah, eu sei, é um, um, um treinador que estava lá no Bahia, né mas eu não sei muito não. Não estou muito por dentro não. Isso aí é com a diretoria do futebol. Então, Dá, dá essa sensação de, de, de fato desconexo com o que está acontecendo no clube hoje é, é, é Luciano vem cá, vai, você concorre e vamos ver o que acontece dá essa sensação de que ele não queria, não sei tá para um ele, desconexo. Pedro, é. ele
3: é, há um risco e eu acho que a campanha de, de Yuri vai trabalhar dessa forma e o pior é que talvez a própria campanha de Luciano aceite essa contraposição, vão tentar fazer uma espécie de campanha de modernidade contrapassado. A história dos dinossauros de novo, né? E dentro da nossa bolha, repito, YouTube, Twitter, Instagram, redes sociais como um todo, vai ser sempre, e... vai ser sempre um desenho de alinhamento natural com novos caminhos,
2: né? E você vê pelo nome da chapas.
3: Né? Assim, A... Eu vejo que algumas, algumas pessoas que estão do lado dele gostam dessa história é, de Dino, né? Não sei o que, de ser passado, do jeito, da gestão antiga, do modo O nome da
2: chapa dele é Lealdade ao Esporte. É de Yuri, é Esporte do Futuro. Você vê é... pelo nome das chapas também. Né? Isso, e pode, isso.
3: E detalhe, isso pode ser muito oco do lado de Yuri também. Não sei o quanto Yuri representa de modernidade, não. Mas. A gente sabe o quanto o Santos Bivar não representa em nada de modernidade, de alinhamentos necessários, né? Então assim, vamos ver os próximos passos particularmente. E aí, enquanto torcedor, tenho me distanciado muito, né? Tenho me distanciado muito, tenho diminuído meu interesse gradativamente, acho isso perigoso, acho isso acho isso ruim, né? Até porque eu sempre fui um torcedor muito presente, mesmo como jornalista, mas e aí, como jornalista também, como queira ou não um cara que muita gente segue por interesses diretos relacionados ao esporte, vou também me fazer é, é, informado, atualizado na medida do possível. Né? Mas eu acho que esse é um cenário que eu não queria. Tá? Que eu não queria. Eu acho que a gente poderia ter um ganho muito grande aí com novos nomes. Tá? Como eu falei aqui, o Fortunato Russo Você já pensou porra, em ter o Fortunato Russo disputando a eleição? próprio Augusto Caldas,
1: sabe? Essa saída foi estranha, porque foi antes de finalizar a obra da reforma. Apesar de ter dito que vai sair, mas assim.
3: Eu, assim, acho que está precisando que o oxigênio circule. Tá? E me parece, me parece um retrocesso ter toda a oposição transformada em Luciano Bivar. Eu acho que é até frustrante para algumas pessoas que criticam o trabalho de Yuri ter que fazer uma escolha dessa. Ter que fazer uma escolha dessa. Seria muito bom que a gente tivesse é, jovens... Pessoas, quando eu falo jovens, estou falando de 20 anos, não. Jovens, pessoas renovadas de, de outras áreas, entrando em chapas livres. Mesmo que perdendo a primeira eleição, perdendo a segunda, mas em chapas livres, sabe? Em chapas com menos amarras, com menos acomodações de interesses, sabe? Com Até menos... para
4: se apresentar, né, Fred?
3: é porque assim não adianta muito também você ter uma chapa e ela está toda acomodada toda aquela aquela aquele passado acomodado ali você vai virar você vira uma chapa muito pesada mas de novo está muito distante do esporte né infelizmente e vamos ver vamos ver o que é que para onde caminha aí a seleção e para onde se direciona porque apesar de chapas escritas, o esporte é tão instável que as coisas mudam até depois da eleição. né? Renúncias, renúncias se tornaram comuns no esporte. Veja que loucura. Yuri Romão é um, é um presidente que era vice
1: e assumiu pós-renúncia. Bivar já renunciou, perdi e as duas vezes. Bivar é. já foi tantas vezes presidente que estava vendo aqui. Além, <risos> além dessa, foram seis. Foi, foi até checar, porque eu disse, porra, na, na, na hora que, que Anderson Vasco Anderson Passatio falou que teve de 2006... Pô, é verdade, foi o presidente centenário teve a primeira de todos, quando o Bivar era mais, bem mais novo ainda, que ele foi o sucessor de Homero, ele era o vice de Homero, é. por isso que, na verdade, até esqueci de, da figura dele como vice, de 87 até 88, mas ele vira o presidente em 89, 90, tanto é que a estrelinha de prata no uniforme, fica certo que ela continua existindo por influência de Bivar. A discussão de, ó, de, 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 do escudo do portos só ter duas estrelas douradas, isso, é, muita gente gostaria, de, pô, deixa só as duas douradas, a prateadinha ali, mesmo menorzinha, diminuir, tem essa influência, é uma figura que, que consegue ter influência de uma linha que você fala, pô, eu particular, veja só, é uma opinião, que eu acho, que era é, para só ter as duas douradas. Na, veja, a prateada cabia quando tinha uma dourada, uma dourada para na hora que chegou a segunda, a prateada ficou, ela ficou deslocada, mas a, é, ela, ela é a conquista de um, de, de um presente que tem uma influência gigantesca. É, e, pô, ele, ele perde a eleição
3: grandeza. dessa, Cássio, já fica mais fácil tirar a prateada. Ele perde Não, a eleição é... dessa. Ele ah, já perde força.
1: Pela influência ele que é falou.
3: Né? É, só para fechar aqui a minha parte, respondendo o João Paulo, ele pergunta, dá para comparar a tentativa de volta de Bivar com a volta de Paulo Carneiro do Vitória? Eu vou responder porque eu pensei nisso uma hora antes do programa. Eu disse, caralho, tem o que de Paulo Carneiro nisso?
1: Eu acho que não.
3: Mas eu respondo que não. Eu
1: respondo que não.
3: Por um motivo. Veja só, se eu pensei, é porque
1: em algum momento... O poder eu poderia... político e econômico é muito maior.
3: é. Exato. Primeiro, Bivar ele tem um alcance, como o Cássio falou, político e econômico incomparável de Paulo Carneiro. Né? Bivar traz alguma 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 estabilidade ao esporte nesse aspecto, né? por influência, por dinheiro próprio, por política, seja lá pelo que for. E dois, é... Paulo Carneiro ele é centralizador. Ele entra para mandar na vitória de ponta a ponta. Contratar jogador, demitir jogador, demitir treinador, dobrar uniforme, ele vira o tudo do Vitória. E Bivar seria um presidente distante. O próprio falou isso hoje em entrevista. Delegador, é, né? Seria um presidente como ele foi das últimas vezes. E não, não acho que isso seja horrível, não. Não acho que seja. Oh, que absurdo, não. Se as coisas fluírem, não. O problema é que as coisas não, não vêm fluindo. Mas, então, nessa comparação Bivar e, e, e Paulo Carneiro. Eu não acho que ele representa o risco também que foi Paulo Carneiro,
4: não. E assim, sobre essa, essa questão toda que existe por trás de Bivar, é, Bivar não teria como estar no Recife, Bivar não teria como estar perto, nem que ele quisesse. Bivar é presidente do União Brasil, um partido de 59 deputados na próxima legislatura, um partido de 10 senadores, um partido que tem conversas sobre uma possível fusão com o PP, o que faria já aí uma bancada ainda maior, um partido ainda mais poderoso, então assim caso ele pode ser coisas... presidente da
3: Câmara
4: é possível caso as coisas caminhem da melhor forma possível para ele ele pode daqui a três meses estar no top 10 das pessoas mais importantes nos bastidores da política brasileira então não tem como esse cara estar tá ligado na gestão no clube do futebol não tem como esse cara estar tá, pelo menos ligado de maneira presente e ativa não estou dizendo, claro, que isso enviabilizaria algum trabalho específico, que isso envia... Vocês entenderam a palavra que quis dizer, que isso impediria a construção de um, de um trabalho na gestão do clube, mas ele não teria condições políticas de fazer um acompanhamento próximo, nem que ele quisesse.
0: Exato, exato. Eu acho que esse, esse, no fim das contas, é o grande X da questão. né Me, me estranha muito, sabe? Eu, eu tento buscar a, a resposta... E constantemente a resposta é Luciano é, tentando realmente unificar essa ideia da, da oposição, não deixar ela tão pulverizada, mas de, ao mesmo tempo, uma declaração já clara de que ele não vai é, fazer do, do, da, da gestão do esporte sua prioridade de, de roteiro. Não faz sentido, pô. Não faz sentido. Como eu disse, estão falando que é o, o maior político ou um cara que está que a. a... Há décadas e décadas acumulando experiência no Congresso, não é isso, não. Mas o fato é que, é, seja por, por qual caminho ele tenha chegado lá, o Bivar se tornou um dos principais é, políticos, dos bastidores da política nacional. É, isso é um, um fato, está aí. Pô, um cara que, desde a da, da campanha que elegeu Bolsonaro, ou principalmente no, nas primeiras, nos primeiros meses que sucederam a eleição de, de Bolsonaro, Cara que está no centro do, do notiário brasileiro, político brasileiro, como um, uma figura é, central, de certa forma.
3: E hoje, Celso, ele é o elo do União Brasil com o PT, né?
0: Isso, isso. Tem né, é, esse, conversas com em ele. estágio avançadas. Ele, já... ele
3: é quem tenta transformar a União Brasil em um partido mais próximo do, do futuro governo. né
0: Isso, isso. Exatamente. Então, assim, não vejo
4: como é... E vai
3: governo, né? <risos> Tô sempre. Seja qual for cetrão, governo,
4: cetrão, vai governo. Uma tatuagem é. Cetrão aqui na testa. <risos> e vai governo. Ô Celso,
2: a pergunta do Elivelton Rodrigues. Não corre o risco dele fazer o mesmo que Milton fez, renunciar e o vice assumir. Internamente existe esse zum zum. Entendeu? Mas dificilmente alguém vai confirmar isso. Até uma possível não, não candidatura, né? Mas existe esse zum e que
0: incomodou... É o botão, que todo tá, mundo está assim, pensando. Esporte, né? Mas é, é. é o que todo mundo está pensando. É o que está é. todo mundo pensando, pô. Na prática, é isso. Pô, como é que é é. o que Bivar vai sair, vai sair largar o Congresso, vai largar a mesma negociação com o presidente, com o futuro presidente, com... Sabe? Não, agora eu vou, vou sentar aqui com o Anderson para falar do esporte. Não é, velho. Não faz sentido. Não faz sentido. Não vejo isso acontecendo. Por qual motivo isso aconteceria? Então, pô... Então vamos eu não sei, às vezes eu acho que o cara se acha tão, tão poderoso, tão dono de tudo, que acha que todo mundo é realmente otário, né, velho? O cara acha realmente que, que tá... o que ele falar, todo mundo vai comprar, o que ele falar, todo mundo vai, vai assinar embaixo.
4: É, é melhor do
3: que Eduardo Cavalho, é melhor do que Zé Valadares. Sim. Traz Sim. garantias maiores, né? Eu Sim. preferia que Augusto Caldas apresentasse mais a visão dele, as ideias dele de futebol, sabe? porque é isso? Eu queria renovação. Não é mesmo que Augusto Caldas esteja ligado a muita gente, como o próprio Bivar. Mas, porra, cara nova, gente nova, né? Perde uma eleição, ganha outra, sabe? Aí lá vai a gente ter que ouvir Luciano Bivar, que não sabe quem é Edson Moreira, que não sabe quem é. Assim, cai entre nós. Vai né? falar mas, assim, de imposto
0: único na ilha, viu?
3: Conversa só, cá entre nós. Conversar com, sobre futebol com o Luciano Bivar. Há 10, 15 anos já não vinha, já não era fácil. Tamanho desconexão dele com o futebol. Né? Hoje, mas enfim, vamos ver para onde, onde caminha. Né?
0: Aguardemos cenas dos próximos episódios. É, galera, com isso, a gente vai chegando ao fim aqui de mais um programa, tá? de mais um álbum da Copa. Espero que vocês tenham curtido. É, seguiremos com nossa programação diária. Lembrando aqui, sábado e domingo, programa às 20h30. Tá? E na segunda-feira, marcado para as 20h30. Ah, qualquer novidade, a gente vai atualizando vocês. Ah, a gente gente aqui, eu bem pedi bem. uma coisa aqui. Dê uma moral para a gente no Instagram. Meio-dia.
3: Meio... Não, uma da tarde, né? Não, meio-dia. Não, dia, não dia,
1: meio sim. Dia. Não, é uma da tarde, então, se for o jogo.
0: Uma da tarde,
3: uma da tarde. Meio-dia é o é, horário a gente entendi.
1: depois. É uma da tarde. É
3: uma da
1: tarde. Qual. No almoço curioso esse horário. Vai ter muito churrasco por aí, porra. Não, ah, É uma é.
3: segunda-feira, é não vai. vai. Não,
1: não é é segunda-feira, jogo do Brasil na Copa. É. Jogo do Brasil na Copa, não existe. Segunda-feira é. em Copa é, do é. Do é. não. Né? é, né? É. É é. Jog... É. É. Jogo do Brasil na Copa não interessa o dia, pô. É ponto facultativo,
0: assim, é basicamente. É. É é jogo do assim. Brasil na Copa, exatamente. E contando é. o tsunami, não dá, da...
1: dá para enfrentar o tsunami, não, pô. Cem milhões de pessoas viram o jogo na televisão na Globo, 100 milhões. Não dá para encontrar isso.
4: Nem não vai ser nem naquele ritmo de vai trabalhar de manhã, volta início da tarde. Uma da tarde é capaz do, dos patrões liberarem para então, muita gente ficar em casa o dia inteiro. Então é... é, é o patrão, forte, se for se esperto, dá folga. Em
1: vez de meter o expediente, em vez de perder o dia de trabalho, o cara diz, Sabe, meu irmão, é melhor dar... dar... Sei não Ô, Vitor, é. tu é esporte, né?
4: Sim.
3: foda Tá meio cedo para usar essa camisa, não, Vitor.
4: <risos>
3: <risos> é foda. Lembra o que atos... Lembra né? o pacote, meu pacote em troca não, de atos? Pode, pode mandar, pode mandar, Vitor. Ah, o Vitor tá nele, porra. O, veja só, do ENE 45, a turma tem, o um pezinho assim, pra esse pacote, Iago, Vitor, é tudo no pacote.
4: Tá meio Geral, ser, né? Tá bom ser, é que ele né? foi contar, mas a gente parou aí.
3: Não, botei breno, botei breno. Tem muito, era Andy, que era lá do... do... É o Negro, mas adora a segunda divisão.
0: É, pô, vai te lascar, pô. Era né, Pô, não é isso? Obrigado, obrigado. É não, não, era visão, de era respeito, grande. era de
1: respeito, tava, não, isso, aí tava aí muito é nervoso aí no radinho é na hora da final da Copa do Brasil, tava muito, muito nervoso. Né?
3: Não, eu tenho 10 faces, é porque eu só não posso revelar todos, não. Eu tenho 10 faces. Uhum.
0: Você tem 10 o quê? 10 para trocar por atos, fáceis. Ah. Bom, galera, então é isso, a gente vai chegando ao fim de mais Meu um programa. O relógio já
3: não é mais o mesmo também. Relógio, relógio já não é mais o mesmo.
0: <risos> Charney, Charni vai morar
3: na casa do cacete, mesmo.
0: Então, já Caxei vai também, Sul. né? Largou Leon, piedade. Tá, tá em barra
1: de angada, barra de angada. Não,
3: não. Caxias do Sul, o grau de dificuldade. É então, pô, é barra
1: de angada, eu entendi. É o
3: Caxias mesmo, Sul, é o mesmo,
1: caso. Né? Caxias do Sul?
3: Caxias do Sul. Tá uns três anos já lá, dois anos. Três anos.
1: Eu pensava que era barra de, juro por Deus, que era barra de angada.
3: Tava falando assim que é, foi morando para pracinho. Assim.
0: É barra Caxias de angada, é cinco do minutos da casa de Fred. Dois. Dois.
3: Mas o Fred tá aqui Se na tá casa do caralho agora. Pô. Fred tá longe. Se tu meter um book, um, um, um preço de passagem.
4: Vai chegar, chegar.
3: para falar com o professor em Lisboa, em Caxias do Sul. É, é talvez top, seja mais
1: barato. É. Talvez é. Talvez é minha é, reta,
3: pelo é menos. Caxias <risos> não, vai, não tem Recife Porto Alegre é difícil.
4: Dá, dá dá ainda tem que
3: pegar um ônibusinho. Se você é. pegasse aqui, Recife aqui, tu pega um tap, o professor
0: já te espera ali no desembarque. Total, total. Iria mesmo. Mas é isso, galera. Vamos chegando aqui ao fim de mais um programa. Obrigado a todos pela companhia. Nos sigam no Instagram, nos sigam nas redes sociais. Deposite o seu like aqui que faz a diferença pra gente. Muito obrigado. Forte abraço e até a próxima.